0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Vor einem halben Jahr habe ich mal von der Confederation of Football gehört. Ich habe das jetzt mal so als eine Art kleiner Konkurrenzverband zum DFB abgespeichert bei mir. Ähm, können wir gleich mal klären, ob das überhaupt richtig ist. Ähm, ist auf jeden Fall genau mein Ding, denn ich glaube, eines der Grundprobleme ist ja eigentlich so, dass also weil wir, warum wir uns schon seit Jahrzehnten über den DFB ärgern, das liegt daran, dass der DFB so ein krasses Monopol hat und einfach machen kann, was er will, egal was so Mitgliedsvereine oder auch wir als Mitglieder dieser, dieser Vereine eigentlich wollen. Und deswegen war ich damals ziemlich begeistert, als ich hiervon gehört hatte und wollte auch schon ein Interview führen. Ich habe damals aber digitale Interviews noch ein bisschen abgelehnt, da ich einfach immer das persönliche Treffen und Kennenlernen bevorzuge. Aber jetzt ist ja alles ein bisschen anders und in diesem Fall auch ein bisschen besser, weil ich jetzt äh, dann wirklich dieses Interview endlich mal führe. <lacht> ähm, genug der Vorrede. René, ähm, sag mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Genau. Ähm René, 35 Jahre, ähm, geboren in Görlitz, das äh, ist äh, immer ein bisschen spannend, wenn man so auf diese Ost-West-Debatte blickt, weil für mich ist quasi als Görlitz alles Westen. Also ja. für alle, die es nicht wissen, Görlitz ist die östlichste Stadt in Deutschland. Genau, ähm, wohne heute in Leipzig, bin ähm, Unternehmensberater, Schrägstrich Projektmanager ähm, für verschiedene Firmen deutschlandweit. Ähm, genau, und bin in meiner Veranlagung ursprünglich eigentlich Schiedsrichter, mhm. ähm, also hab mal mit 14 mich als Torwart versucht, ein ähm, bisschen die Herausforderung, ja, schon Großfeldtor, aber irgendwie vom Körper her immer noch irgendwie eher E-Jugendspieler, mhm. das macht halt so wenig Spaß, wenn man, du kannst halt jedes Mal springen, aber da ist halt trotzdem auch noch so viel Platz über ja. dir das, ähm, und habe dann mit 14 meinen ersten Schiedsrichterschein gemacht, ähm, und war vom Prinzip her auch bis 2008, also bis Dezember 2018, ähm, offizieller Schiedsrichter, ich nenne es mal mit DFB-Schiedsrichter-Lizenz, mhm. ähm, was auch immer das heißen mag. Ähm, Habe mich aber tatsächlich immer so auf dem Kreisklassenniveau ganz wohl gefühlt. Das war, also das ist halt immer so, wo ich sage, okay, das ist halt irgendwie Fußball. Aha.
0: Okay, wie, wie bist du denn ursprünglich mal? Äh, jetzt, jetzt unterspreche ich schon mitten in der Vorstellung eigentlich, aber sag vielleicht noch, wie du einmal zum Fußball gekommen
1: bist und äh, dann mach mal weiter. Also ursprünglich mit dem Fußball angefangen habe ich, glaube ich, wie die meisten irgendwo im Hinterhof so äh, zwölf Freunde, einen Ball, irgendwelche Wäschestangen, die da halt sind, mhm. immer ein bisschen zur Unfreude unserer Nachbarn, die eigentlich ja die Wäschestangen zum Aufhängen ihrer Wäsche nutzen wollten. Ähm, und wir haben gedacht, warum kann man super, äh, kann man super sechs gegen sechs spielen? Die besondere Herausforderung von Metallstangen mitten auf dem Spielfeld, das hat immer für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Mhm. Also entweder weil man selber nicht aufgepasst hat in der Drehung oder weil die Flugbahn des Balles doch schlimmer war, als man sich das vorgestellt hat mhm. ähm, und haben dann damals schon angefangen ähm, mit den Freunden zusammen, ich nenne es mal eine, eine inoffizielle Liga in Görlitz zu gründen. Das war dann so irgendwie Blau-Weiß-Königshufen gegen Grün-Weiß-Weinhübel und solche Geschichten. Ähm, und da trifft man sich dann halt irgendwie auf, der, auf irgendeiner großen Wiese und spielt dann halt elf gegen elf. Schiedsrichter ach, das machen wir alles so. Ähm, so, dass es eigentlich von mir so von dieser typischen
0: Bolzplatz-Mentalität eigentlich herkommt. Okay, ähm, und bevor ich dich unterbrochen habe, hast du, glaube ich, gesagt, dass du bis September 2018 äh, Schiedsrichter warst. Ähm, was hat sich seitdem verändert oder was machst du jetzt?
1: Naja, es ist. Ähm also grundsätzlich bin ich, ich, wenn man Schiedsrichter ist, dann ist, bleibt man das. Ähm, die Frage ist halt nur tatsächlich, ist man Schiedsrichter in irgendeiner bestehenden Organisation und jetzt äh, insbesondere in dem Kontext dessen, was ich ja noch nebendran mache, ist es, glaube ich, schwierig, auf der einen Seite etwas Neues aufzubauen, auf der anderen Seite Mitglied dessen zu sein, gegen das man eigentlich arbeitet. Ja. Ähm, und deshalb war es dann im Dezember 2018 nach einer wieder mal höchst fragwürdigen Entscheidung eines äh, Kreisverbandes des DFB, war dann einfach der Punkt, wo ich sage, okay, du kannst das Ganze mit keinem guten Gewissen mehr in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Und natürlich ist es so, dass ähm, unter jedem Schiedsrichter, der geht, leidet im Wesentlichen der Verein, weil der ja wieder in Strafzahlungen Schiedsrichter soll und sowas fällt. Mhm. Ähm, aber ich äh, bin, was das angeht, also bin ich halt auch einfach der Meinung, man muss halt auch irgendwann konsequent sein. Also man kann sich immer nur nicht nur irgendwie drüber beschweren und sagen, das ist irgendwie alles nicht gut. Ähm, das eine ist klar, man kann was dagegen tun. Das zweite ist natürlich, wenn man etwas nicht gut findet, dann kannst du es halt auch nicht unterstützen in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und das Thema Schiedsrichter ist ja etwas, was ähm, mal unabhängig von Entscheidungsdiskussionen ja vor allen Dingen am Amateurlevel immer wieder bewegt. Also da geht es halt vor allen Dingen um die immensen Strafen und Punktabzüge und was es da nicht so alles gibt. Ja,
0: ja da hatten wir auch schon mal vor dem Fast einem Jahr eine Folge zugemacht mit einem ehemaligen Schiedsrichter, der irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, angemacht zu werden, sage ich mal, und äh, vom Verband gar nicht unterstützt zu werden und so. Also das war, auch schon, war da auch schon so ein kleines Thema auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist ja immer, also auch da sieht man ja ganz gut, dass ist ja, ähm, was Schiedsrichter angeht, ist ja immer eine sehr verkürzte Diskussion. Also, ähm, wenn man sich so die offiziellen äh, Kommentare anschaut, geht es ja immer, okay, wenn sich einfach Spieler, Trainer und Fans besser benehmen würden, hätten wir gar kein Schiedsrichterproblem. Mhm. Das ist. Ein Teil der Wahrheit, das stimmt, aber es ist halt auch nur ein sehr geringer Teil. Da blenden wir wieder mal all das, wo schließlich eigentlich viel mehr drin sind, nämlich in organisatorischen Strukturen, in Verantwortlichkeitsstrukturen, in ähm, Bewertungs- und Monitoringsystemen blenden wir mal wieder komplett aus. Ähm, und das hat, äh, hat aber einfach zur Folge, dass wir uns mit ganz vielen Problemen, die sich tatsächlich sogar lösen lassen, gar nicht beschäftigen. Hm. Um, und wie aber eher so das ja, die, das ist ja ein gesellschaftliches Problem und Gesellschaft ist immer so wunderbar, das ist nämlich so eine schöne, anonyme Masse, da kann man sich auch immer selbst rausnehmen, um, habe ich auch immer die Frage stellen, wenn sich halt irgendwie, ja, ist ein gesellschaftliches Problem, finde ich, den konnte immer nicht schlecht zu sagen, okay, und du bist nicht Teil dieser Gesellschaft ja, ja doch schon, <lacht> okay, also bist du Teil des Problems mhm. ja, na, okay, was machst du denn dagegen also es ist halt immer dieses schöne Abwälzen auf andere sollen doch mal bitte meine Probleme lösen ja. ich bin ja weder Verursacher noch kann ich irgendwas dagegen tun und ähm, Üblicherweise die Menschen, die sowas sagen, sind, sitzen eigentlich genau an den Stellen, an denen sie was tun könnten.
0: Jetzt bist du ja auch an einer Stelle, an der du etwas tust, auf jeden Fall schon mal. <lacht> Vielleicht kannst du äh, mal in ein paar Sätzen was zur Confederation of Football sagen. Ähm, was, äh, was ist so, was verbirgt sich dahinter, was ist so die Idee?
1: Genau, ähm, also die Confederation of Football ist ein am 28. Januar 2018 in Leipzig gegründeter neuer Fußballverband. Ähm, bewusst ja. eben... Datum in
0: Anlehnung an die DFB-Gründung 1900 wahrscheinlich ne in Leipzig. Äh,
1: nicht nur angelehnt, sondern das äh, war tatsächlich einer ähm, eine der, der, der Kernpunkte, weil wir der Meinung sind, du brauchst A, eine, eine Grundidee dessen, was du tun musst und du brauchst halt auch eine Geschichte, die du erzählen können musst mhm. oder erzählen musst. Ähm, und die Thematik, wo eigentlich, ist, so blöd das jetzt klingt, der Fußball in diesem Land zu Hause ist, ähm, der ist halt nicht in Frankfurt zu Hause, der ist dann wieder gegründet worden, sondern man hat das halt, ähm, vor der Wende ist man da mal hingezogen und jetzt ist man da halt einfach geblieben. Ähm, das führt ja auch dazu, dass einmal im Jahr trifft man sich dann hier ähm, und zelebriert seinen eigenen Geburtstag. Das war es aber auch mit Leipzig. Mhm. Ähm, und es ist und ich finde es ist ähm, rein von der Geschichte her ist es ein ziemlich guter Beweis dass man eigentlich ähm, auf Ebene ähm, eines deutschen Fußballbundes seine eigentlichen Wurzeln also nicht nur da wo man sich mal gegründet hat vollkommen aus dem Fokus verloren hat mhm. deshalb jetzt im, im jetzigen Haus des D oder im, im eigentlichen Gründungshaus des DFB ist jetzt äh, eine Hochschule drin die jetzt E-Sports erforscht mhm. also im Auftrag oder im Interesse des sächsischen Fußballverbandes mhm. das ist aber ja, auch das ist wieder ein Thema. E-Sport wird ohne Frage ein Thema, ob wir das unbedingt erforschen müssen oder ob es da nicht weltweit genug Universitäten gibt und Organisationen, die das schon längst tun. Ja. Ich, Glaube ich, kann man nicht nur getrennter Meinung sein, sondern da gibt es aus meiner Sicht einfach Themen, die wären viel, viel dringender zu erforschen, hm. nämlich eben genau wieder für die Fußballbasis ähm, Themen, wie man Plätze viel, viel intensiver betreuen oder mit weniger Aufwand besser betreuen kann, wie man bessere Infrastruktur schafft, ohne vielleicht Milliarden Euro aufwenden zu müssen. Das wird ja jetzt vor allen Dingen in Zeiten von Corona mit wegbrechenden Spenden und Mitgliedsbeiträgen und fehlenden Turnieren, die die Vereine machen, können ja ein viel, viel größeres Thema. Da hilft ja am Ende des Tages nicht E-Sport. Und
0: ähm, was habt ihr euch so auf die Fahne geschrieben quasi? Also wofür steht ihr quasi?
1: Das, also es gibt, wenn man sich die ganze Struktur des heutigen Fußballs anschaut, gibt es ähm, ganz, ganz viele Themen, die an sich erstmal sehr klein wirken, die aber in der Gesamt die aber im Gesamtzusammenhang das Leben für vor allen Dingen Amateurvereine extrem schwer machen. Ähm, da geht es zum einen natürlich auch wieder um finanzielle Belastung. Ähm, das ist ein Thema, was ja immer wieder heiß diskutiert wird, ähm, wie viel Geld die Vereine eigentlich an ihre Verbände bezahlen und was sie so ein bisschen als Gegenwert dafür bekommen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mal ganz simpel runterbricht, ist ein Verband nichts anderes als eine Dienstleistungsorganisation für alle seine Mitglieder. Ähm, und dann ist ja immer so meine Lieblingsfrage an die bestehenden Vereine. Okay, stellt euch mal vor, euer Landes- oder Kreisverband sagt morgen, wir haben keine Lust mehr, wir machen einfach die Türen zu. Was würde euch denn fehlen? Und üblicherweise kriege ich immer die gleichen drei Antworten. Okay, dann müssen wir unseren Spielbetrieb selber organisieren. Und dann fällt es, ja stimmt, aber für unsere Hallenturniere machen wir das eigentlich auch schon. Also es geht ja irgendwie. Oder für unsere Hallen- und sonstigen Turniere ja, wir müssten uns in jedem Fall weniger mit Sportgerichtsverfahren rumärgern, hätten also auch weniger Geldstrafen. Ja, und das wäre halt, wir hätten halt definitiv weniger Stress. Und wenn du das so überlegst, okay, das ist jetzt, da ist ja kein Positivargument drin. Mhm. Also eins können wir selber, zwei, und wir weniger Geld zahlen ist immer gut, und drei, weniger Stress, ja, das ja. ist eigentlich, weil wir das machen wollen. Ähm, das ist jetzt natürlich, ähm, kann man jetzt sagen, wieder sehr populistisch und platt ausgedrückt, ähm, aber um das mal vereinfacht darzustellen, das ist das, was die, bei die, was die Vereine heute wahrnehmen, was ihre Verbände für sie tun. Mhm. Ähm, und deshalb ist eines der Themen, die wir halt von Anfang an auch aus einer strategischen Ebene einfach gesagt haben, okay, was ist das, was ein Verband A wirklich können muss, was, was er leisten muss, was sind seine wesentlichen Aufgaben ähm, und was sind... Ähm, Mittel, die er dafür braucht. Und da reden wir halt zum Beispiel über solche ganz simplen Sachen wie eine Rechts- und Verfahrensordnung. Egal, mit wem und da unterhältst, alle sind sich einig, wir brauchen eine sportgerichtbarkeit Die muss funktionieren, die muss da sein, weil du kannst natürlich nicht alle äh, juristischen Fälle, die du im Sportrecht hast oder die du halt im, im Verbandswesen hast, irgendwie auf regulärer juristischer Ebene irgendwie vor einem Landgericht klären. Ähm, das, was nur was heute einfach auffällt, ist, dass wir mit 21 Landesverbänden plus fünf Regionalverbände, aber 26 Rechts- und Verfahrensordnungen haben, plus ja. die vom DFB, wo du sagst, okay, das heißt, wir haben, sieben, haben in einem und dem gleichen Land 27 unterschiedliche Rechts- und Verfahrensordnungen, obwohl ja alle das Gleiche tun. Ja. Jetzt muss man ja auch wieder wissen, wie entstehen denn diese Rechts- und Verfahrensordnungen? Naja, sitzt halt, da haben halt vor Jahren mal Gremien zusammengesessen, die haben sich gesagt, wir brauchen so eine Rechtsverfahrensordnung, jetzt schreiben wir die. Und daraus ist dann irgendwann der Punkt entstanden, dass jeder halt seine eigene entwickelt hat. Jetzt gibt es in jedem Landesverband und im Regionalverband gibt es dann irgendwie einen Vizepräsidenten für Satzungs- und Rechtsfragen, wo du sagst, okay, aber warum? Warum braucht es den? Warum geht es den? Und jetzt kommt die nächste Frage, was kostet der eigentlich? Weil üblicherweise gibt es den ja nicht nur einmal, sondern der braucht einen Vertreter. Also haben wir schon mal mindestens zwei. Obwohl die alle das Gleiche tun, und das sind halt so strategische Entscheidungen, die wir getroffen, die wir schon ganz, ganz früh getroffen haben. Dass wir halt sagen, okay, wir vereinheitlichen einfach Themen, weil es ist, muss vollkommen egal sein, ob du innerhalb, ob du bei einer COF in, ich sage jetzt mal, Hamburg, in Leipzig oder in München spielst oder ja. in Düsseldorf. Die Regularien müssen für alle die gleichen sein. Ja. Ähm, und das geht ja weiter auch über Spielordnung, was ja teilweise zu ganz lustigen Themen führt, dass wir in Deutschland noch nicht mal überall die gleichen Spielregeln haben. Also wenn alle sagen, die gleiche Spielregel, irgendwie zweimal 45 Minuten, das Feld muss so groß sein, der Ball ähm, muss das muss die Größe und das Gewicht sein, dann sage ich, das ist ein Teil der Spielregeln, aber wenn in Hessen im Jugendbereich ähm, keine gelben und roten Karten gegeben werden, in Sachsen wiederum schon, dann muss man sagen, okay, aber das ist doch, die werden gehen dann irgendwie mal alle aufs Großfeld und die einen kennen rote Karten schon seit Jahren, die anderen gar nicht. Halte ich das schon für irgendwie recht fragwürdig. Also wenn da ein, ein, ein sinnvolles Konzept dahinter steckt, warum man sagt, im Jugendbereich selbst bis in die A-Jugend hinein soll es keine gelb-rote Karte geben, dann sind wir wieder beim Thema, warum wenden wir es nicht überall an? Stattdessen haben wir wieder unterschiedliche Satzungen und Ordnungen. Ähm, das führt teilweise sogar innerhalb einiger Kreisverbände zu ganz oder innerhalb einiger Landesverbände zu ganz witzigen Konstellationen. Also unterschiedliche Regelungen ähm, haben wir auch hier haben wir auch hier in Sachsen schon erlebt. Da spielt ein Verein, der liegt genau auf der Grenze zwischen zwei Kreisverbänden. Die erste Mannschaft von denen spielt in dem nördlicheren Teil, der zweite im südlicheren. Zweiter Cheftrainer äh, der zweiten Mannschaft geht zu seinem Verein, dem Vereinspräsidenten und sagt sag mal, wie viele Mannschaft, äh, wie viele Spieler aus unserer ersten Mannschaft dürfen wir denn bei uns in der zweiten einsetzen? Dann sagt er, ganz sicher, na vier. Die zweite Mannschaft macht das, das Spiel ist zu Ende, es kommt ein Einspruch gegen die Spielwertung, weil in dem südlicheren Verband darf man nur drei Spieler der ersten Mannschaft einsetzen. Nochmal, das ist der gleiche Landesverband ja. und selbst da sind die Regelungen nicht einheitlich und dann stehst du halt immer wieder da und sagst, okay, wem bringt das eigentlich was? Wer ja. hat davon irgendeinen Vorteil, außer dass es extrem kompliziert ist, das überhaupt noch überschauen zu können. Also ihr wollt
0: auf jeden Fall so entbürokratisieren, sage ich mal.
1: Das ist ein ganz großes Thema. Also ent weil Entbürokratisieren heißt im Wesentlichen auch Kosten reduzieren. Ähm, weil auch da also bist du wieder Thema, diese ganzen Regelungen, wie gesagt, müssen von irgendjemand gepflegt werden. Ähm, da heißt es immer ganz gerne, die Leute machen das ehrenamtlich. Man darf unter dem Thema Begriff ehrenamtlich nicht immer verstehen, dass das umsonst ist. Mhm, also ja. nicht nur Kost. Also umsonst kann man ja so überschreiten, ist es an der einen oder anderen Stelle schon, was da gemacht wird, aber meistens ist es halt auch nicht kostenlos. Ähm, also das ist halt A, du musst, äh, aus unserer Sicht ist das ein ganz großes Thema, A, du musst extrem entbürokratisieren und B, du musst halt viel, viel mehr automatisieren. Mhm. Ähm, es ist ja, ich meine, wir sind im Jahre 2020 ähm, und es gibt irgendwie so Landesverbände, die sich jetzt dafür feiern, dass sie einen elektronischen Spielerpass einsetzen, endlich mal. Und du denkst dann so, ach erst... Jetzt, und jetzt kommt aber auch gleich wieder der, der, der Spin hinten dran, wo man nur denkt, okay, jetzt habt ihr schon einen elektronischen Spielerpass. Was bringt das denn jetzt dem Verein? Ja, also der Verein muss hier kein Stück Papier mehr hin und her schicken. Nee, aber jetzt mal anders gefragt, was bringt das dem Verein? noch? Nee, nee, zahlen muss du dir natürlich trotzdem weiter. Okay, wird es irgendwie günstiger? Nee, es ist der gleiche Preis wie vorher. Hm. Entschuldigung, die Logik verstehe ich nicht. Ich automatisiere etwas. Ich digitalisiere etwas es hat den gleichen Preis wie vorher. Ja, ja, weil wir müssen uns ja irgendwie finanzieren. Okay, also es ist vom Prinzip her vollkommen egal, was ihr macht. Für die Vereine bleiben die Kosten immer gleich. Ja. Ähm, und das sind halt so ganz, ganz viele Themen, die sich halt auch durchziehen, wo du halt dir immer wieder auch die Frage stellst, okay, haben die, wie weit die, sind die bestehenden Verbände eigentlich von ihrer Kernaufgabe weg? Es ähm, geht ja mittlerweile auch hin, wenn man sich mal anschaut, wie viele Geschäftsführer es mittlerweile in den ganzen Kreis-, Landes- und Regionalverbänden gibt. Ähm, also ich bezeichne fußball Deutschland ja schon seit einer ganzen Weile immer als ähm, immer als, als extreme Kleinstaaterei. Also bis hin zu, wir haben eigene Kreispräsidenten, eigene Kreisgeschäftsführer. Das zieht sich dann hoch bis zum DFB und wurde immer gefragt, was machen die ganzen Leute da den ja. ganzen Tag? Weil die Ergebnisse, die bei den Vereinen ankommen, kannst du an einer Hand abzählen. Mhm. Um, und dann ist natürlich im Umkehrschluss auch mal wieder der Punkt, die, die Grundsatzfrage, die wir immer stellen mussten, wo muss das Geld eigentlich sein? Also muss das Geld bei den Verbänden sein, weil die besser damit wirtschaften? Ja, 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 ja. Oder gehört, und das, was wir halt ganz klar sagen, das Geld gehört dahin, wo die Arbeit passiert. Und deshalb ähm, muss das Geld so viel wie möglich in den Vereinen bleiben. Deshalb sind halt, haben wir uns halt ganz, ganz simple Grundregularien gegeben. Die hat zum Beispiel heißt: okay, von Mitgliedsbeiträgen, die wir ähm, einnehmen, also über, über uns, sollen halt wirklich ausschließlich administrative Kosten gedeckt werden. Ja. Das heißt, das, was du halt ähm, in der klassischen Verbandsarbeit brauchst, eine Webseite, ein Konto, IT-Infrastruktur ähm, und natürlich langfristig auch Leute, die, die das halt alles managen. Ähm, und alles, was wir darüber on top machen wollen, müssen wir uns erarbeiten. Also arbeiten heißt, wir müssen effektiv etwas erbringen, sei es eine Serviceleistung, sei es... Ähm, also Serviceleistung umschließt halt zum Beispiel Themen wie Medienunterstützung, wie Vereinsunterstützung bei, Sportgericht, bei Sportgerichtsverfahren in den bestehenden Verbandstrukturen, ähm, weil auch da hat man ähm, ganz wunderbare Regelungen gefunden. Eigentlich ist es ja in einem Rechtsstaat üblich, dass du immer das Anrecht auf einen Verteidiger hast. Immer. Wenn du dir den nicht leisten kannst, gibt es Prozesskostenbeihilfe. Ja. Im Sport haben wir das einfach vollkommen außer Kraft gesetzt. Im Sport ja. ist es nämlich relativ einfach. Du kriegst eine Aufforderung zum Sportgerichtsverfahren. Du kannst ja natürlich einen Anwalt nehmen. ist gar kein Thema. Aber selbst wenn du gewinnst, zahlst du den selber. Mhm. So, und jetzt kommt dazu noch extrem kurze Laufzeiten für Sportgerichtsverfahren. Dann kriegst du so üblicherweise, Freitag ist ein ganz beliebter Tag für die Einleitung von Sportgerichtsverfahren, wie wir feststellen. Du kriegst Freitagabend ein Schreiben, Antwortfrist ist Mittwoch. Find mal übers Wochenende einen Rechtsanwalt. So, jetzt hast du vielleicht am Montag einen gefunden. Jetzt sagt er, lese ich mich mal ein. Ja, einlesen ist eine schlechte Idee, weil wir müssen Mittwoch schon was abgeben. Hm. Dann sagt er, gut, ich habe jetzt leider nicht nur auf Sie gewartet. Und jetzt sind ja Rechtsanwälte auch nicht besonders günstig. Und das ist halt ein Thema, was zu einer extremen Benachteiligung der Vereine führt, weil man sich auch auf Seiten der Sportgerichtsbarkeit halt nicht darauf verlassen kann, dass dort Menschen sitzen, die wissen, was sie tun. Das mhm. haben wir bei ganz, ganz vielen Fällen. Also ein ganz beliebtes Thema ist Spieleinsprüche. Wir sagen so ziemlich alle Rechts- und Verfahrensordnung, darfst du nur innerhalb von sieben Tagen machen. Wir haben kriegen von unseren Vereinen teilweise Schreiben, die kommen fünf Monate später. Da ist fünf, wird fünf Monate später ein Verfahren eröffnet für ein Spiel, was vor fünf Monaten gewesen ist, dann heißt die, ja, hier Spieleinspruch und sagst, du, ja, schön, aber verjährt nach sieben Tagen. Das fällt aber außer uns niemandem auf. Bisher haben die Vereine, sind die Vereine da einfach drüber gestolpert. Sind am Ende des Tages verurteilt worden. Einfach vollkommen zu Unrecht. Und jetzt, dann muss halt auch mal dazu sagen, wir reden halt so im Kreis im Amateurbereich redest du halt mal so über Geldschaften 100 bis 2, 3, 400, 500 Euro. Mit Ausnahme fehlende Schiedsrichter, die sind halt immer deutlich teurer. Und dann sagen halt auch viele Vereinspräsidenten, naja, komm, bevor ich mir jetzt hier einen Anwalt nehme und selbst nicht recht kriege, ich muss den ja trotzdem noch zahlen. Ja, dann zahle ich halt die 200 Euro mhm. oder die 100. Und dann bist du aber immer an dem Punkt, ja, du zahlst zu Unrecht Geld, was dir aber später ständig an den relevanten Themen fehlt. Und das ja. sind halt alles Themen, wo wir halt wirklich drüber nachdenken, ah, wie müsste es wirklich sein, damit auch solche Abläufe fair, also damit halt auch solche Sportgerichtsverfahren fair sind, damit sie halt entbürokratisiert sind und sich auf das konzentrieren, was halt wirklich notwendig ist.
0: Ja, krass. Natürlich ja auf jeden Fall viele spannende Ansätze, die also digitalisieren, entbürokratisieren. Ich sage mal so ein bisschen Gerechtigkeit, also juristische Gerechtigkeit äh, spricht mich schon sehr an von Themen. <lacht> Vielleicht äh, zu der Gründung erstmal. Du hast das gegründet oder wie viele Personen seid ihr, die das gegründet haben? Und ähm, ihr habt das direkt
1: als EV gegründet, glaube ich, oder? Genau, ähm, also ich, damit bist du auch schon bei, bei der Mindestgründung eines e.V. oder bei der Gründung für den e.V. musst du ja mindestens sieben Leute haben. Ja. Das, waren wir auch ganz, das waren wir auch ganz punktgenau. Ähm, nicht, weil wir nicht mehr Leute gefunden haben, sondern natürlich ist ähm, das ist immer eine Thematik, wenn du sowas anfängst. Wenn wir wahrscheinlich genug rum, äh, Trommelwirbel gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich auch mit tausend Leuten gründen können. Ja. Ähm, aber man sieht ja, und da kann man ja durchaus ähm, mal Vereine und Parteien etc. alles beobachten, alle die, die mit so einem großen Trommelwirbel gestartet sind, fallen immer sehr, sehr schnell über ihre Größe, weil mhm. natürlich, du fängst gerade an, wie willst du dann aber irgendwie 1.000 oder 2.000 Leute managen? Du hast noch keine Strukturen, keine Infrastruktur, ja, du hast vielleicht einen E-Mail-Verteiler. Ja. Ähm, eine WhatsApp-Gruppe wird mit 2.000 Leuten schon schwierig, also unabhängig davon, dass in der WhatsApp-Gruppe keiner sein will, weil da muss nur müssen nur 300 Leute antworten und du kriegst einen Schreck, wenn du mal wieder auf dein Handy guckst. Ja, ja. Ähm, und deshalb haben wir bewusst gesagt, okay, wir gründen halt mit den sieben, ja. ähm, waren direkt nach dem Start dann aber eigentlich schon zwölf, weil halt weitere gleich dazugekommen sind, ähm, haben uns direkt als e.V. gegründet, ähm, weil das aus unserer Sicht die einzig saubere Rechtsform für den Verband sein kann. Mhm. Ähm, was, äh, also A, weil ja der Kernpunkt eines Verband muss halt eine Gemeinnützigkeit sein. Ähm, mhm. Da gibt es, klar, gibt es in, in gewissen Größen, Größenordnungen äh, durchaus die Problematik, wenn du halt so viele Themen machst, die eigentlich wirtschaftlich relevant sind. Das sieht man ja gerade ähm, an einem deutschen Dachverband, der gerade erst eine GmbH gegründet hat, weil er festgestellt hat, Mensch, unser wirtschaftlicher Anteil, der ist so hoch, den müssen hm. wir jetzt schon in der eigenen GmbH auslagern. Hm. Da stellt man sich ja nicht die Frage, ob man eigentlich noch sein, seiner wesentlichen Aufgabe nachtut, sondern sagt, nee, nee, wir müssen uns einfach nur aussagern. In der GmbH, dann ist das wieder gut.
0: Ähm, hm. Ja, ist richtig. Also erstmal finde ich finde ich ja gut, dass ihr, äh, ich sag mal, das erst ganz gut auf die Beine stellt, äh, bevor das irgendwie skaliert, in Anführungsstrichen, würde man jetzt bei einer Firma sagen, weil ich gebe dir recht, am Anfang, wenn das so viele Menschen sind, dann äh, ist natürlich immer die Gefahr groß, dass das Ding dann schon explodiert, bevor man überhaupt genau weiß, was man macht und so. Also finde ich schon gut. Jetzt hast du gesagt, ihr wart schnell zwölf. Wie viele seid ihr denn jetzt?
1: Also aktuell sind wir 37. Das folgt immer noch alles dem dem Plan des eben ähm, zielgerichteten Wachstums ähm, also zielgerichtet heißt tatsächlich wir machen schalten keine großen Werbungen und sagen hier irgendwie wer doch mit sondern wir sind äh, machen das tatsächlich immer in Gesprächen in Einzelgesprächen ähm, wo wir Leuten dann natürlich öffentlich hey wenn du mitmachen willst wenn du wirklich die, die Kraft und den Willen hast ähm, mitzuwirken dann tu das ähm, wir weisen aber halt auch immer darauf hin es ist halt noch extrem viel Arbeit. Es wird, ein Verband ist immer extrem viel Arbeit, aber vor allen Dingen jetzt in der Aufbauphase gibt halt immer, kannst du dich halt nicht zurücklegen, kannst einfach sagen, ach, das so dieses typische Team toll ein anderer macht, das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, so dass wir heute einen extrem gut ausgewählten Kreis von Leuten haben, die halt wirklich mitziehen. Da hat jeder so seine, seine sein Kernthema, sein Kerngebiet, ähm, aber das Kreis halt alles ineinander so sehr konsequent und sukzessive an den verschiedenen Themen arbeiten können. Ähm, da geht es ja, halt, wie gesagt, um Regularien, da geht es um IT-Infrastrukturprozesse, da geht es generell um Außenauftritte, da geht es um Serviceangebote, wo du, wo du natürlich auch immer wieder mal ausprobieren musst. Ähm, also, wir haben immer wieder so Service-Ansätze und Service-Ideen, wo du sagst, okay, wie, inwieweit hilft das dem Verein und wie kannst du es, wie können wir das auch so aufbauen, dass es, so blöd es klingt, am Ende auch skalieren kann. Aber es bringt nichts, wenn du einen Service hast und sagst, hey, der funktioniert mit einem Verein super. Ja, okay, was machst du wenn du 100? Hast oh ja, dann ist schlecht, weil dann können wir denen nur noch einmal pro Jahr anbieten. Dann sage ich, okay, das ist dann kein Verein. Ja. Dann muss man also sagen, okay, dann, dann ist das vielleicht etwas, was du nicht übernehmen kannst, weil es vom Aufwand her zu viel ist. Nicht weil du es nicht möchtest, sondern einfach weil oder du könntest halt erst übernehmen, wenn du eine, wenn du einen Zugang zu einer speziellen Gruppe von Menschen hast. So ein Thema, ähm, wo wir da zum Beispiel gerade dran sind, ist das, was das Thema Medienmanagement in, in Sportvereinen angeht, mhm. weil es ist ein Thema. Da sind sich alle eigentlich ohne eine gesunde Mediendarstellung nach außen wird es heute schwierig, irgendwie wahrgenommen zu werden. Ja, wahrgenommen ja. von neuen Spielern, von potenziellen Zuschauern, von Sponsoren, Spendern, was auch immer. Ja. So, und jetzt äh, sagt man ja, so ein paar Handybilder machen wir, mit so ein paar Handybildern lockst du heute niemand mehr hervor. Also äh, guck dir Instagram an, da, das ist voll, das heißt, du musst schon Medienarbeit machen, die irgendwie auffällt. Und wenn du über Medienarbeit, die auffällt, ähm, redest, redest du über Technologie. Also über Technik und Infrastruktur und du redest über Know-how und Kompetenz. Und jetzt sagst du wieder, okay, das kann, können Fußballvereine nicht auf die breite Basis stellen. Also du kannst nicht 83 Vereine in einer Stadt haben. Und alle haben jemanden, der die Technik hat, der die Technik beherrscht und der auch noch Kompetenz und Know-how für Medienarbeit hat. Ja. So, da kannst da bist du aber tatsächlich, und das ist ein Thema, an dem wir jetzt gerade wieder arbeiten, ähm, in der Lage, wenn du ein zentralisiertes Team schaffst, das eben genau aus so Medienspezialisten besteht, die dann für die verschiedenen Vereine Medienkonzepte entwerfen und die Vereine auch dabei unterstützen, weil wir halt zentralisiert Technik, wie es so Blödes klingt, irgendwie GoPros, eine Drohne, eine 4K-Kamera, Zugriff auf Schnittprogramme etc. haben. Dann kannst du damit den Vereinen Mehrwert generieren, der sie a entlastet, der sie aber nach außen in der Medienwelt gut und ähm, gut darstellt. Und das ähm, bereiten wir jetzt gerade mit einem Verein vor, der quasi mehr oder weniger ist unser, unser Pilotverein dafür wird. Aber ähm,
0: bin, euer, euer Verband besteht jetzt aus Mitgliedern, die persönlich Mitglied sind oder äh, ist man als Verein bei euch Mitglied? Jetzt euer Pilotprojekt zum Beispiel, äh, ist man da
1: als Verein Mitglied bei euch? Also wir haben wir haben beides. Wir haben sowohl einzelmitglieder als äh, okay. tatsächlich auch vereinsvertreter, ähm, weil wir die die Thematik mit der mit der vereinsmitgliedschaft das ist ein Thema, was wir halt auch immer in Rücksprache mit den Vereinen machen, weil natürlich muss man dafür immer überlegen, für einen Verein, für eine Vereinsmitgliedschaft brauchst du Mitgliederbeschluss, den setzen wir halt auch selber voraus, weil auch da machen wir natürlich den Weg zu, dass wir sagen, okay, jetzt entscheiden sich irgendwie drei Leute in einem Verein, weil wenn wir auf dem eine, auf auf basisdemokratischen Ansatz aussehen, können wir nicht unserem Verein sagen, nö, ist es okay, dass ihr eure ja, Mitglieder ja. gar nicht befragt. <lacht> Ähm, und da setzt immer wieder alles äh, Prozesse voraus und äh, da bist du halt auch wieder in den, äh, in den verein Das ist ähm, auch der Grund, warum wir uns von Anfang an auch für ein langsames Wachstum entschieden haben. Weil wir müssen immer überlegen, wir kommen aus einer Welt, in der es vollkommen unüblich ist, dass du zwischen Verbänden wählen kannst. Es war immer klar, wenn ich Fußball spielen will, es gibt nur diese eine. Okay, wenn du mit dem nicht zufrieden bist, ja, dann ist das halt so. Und, das, und Du merkst aber immer mehr in der Diskussion, dass... Menschen dieses, diese Monopolstellung im Sport eigentlich anfangen zu hinterfragen. Ja. Ähm, und dann kannst du ja auch ähm, insbesondere bei Profivereinen in, in, in den Fanforen, kannst du das ja ganz häufig beobachten, da kommen wir ganz gerne, ja, man müsste dann irgendwie einen neuen Verband gründen und da muss man halt irgendwie den BVB und den FC Bayern dafür begeistern. Hm. Und vielleicht bei aller Liebe, also ich wünsche euch an der Stelle Glück, aber einen Profiverein davon zu überzeugen, aus dieser Riege UEFA, DFB, FIFA auszuscheiden, ist eher unwahrscheinlich. Ja, ja. Also ihr ähm, fokussiert
0: euch auch voll auf Amateurfußball,
1: Amateur oder? Rein auf den Amateurfußball, ja. ähm, weil aus, so blöd es klingt, aber im, im Profifußball, glaube ich, hast du genau ein Kernproblem. Die wissen nämlich nicht, wie sie ihre Gelder bestmöglich verteilen. Also ja. da gibt es ja. unterschiedliche Standpunkte zwischen, wenn du schon ganz viel Geld hast, hättest du gern mehr. Wenn du wenig Geld hast, hättest du gern überhaupt irgendwas. Und das ist ja die große Frage bei allen Verteilungskämpfen, ähm, wohingegen du aus unserer Sicht im Amateurfußball, die reden gar nicht über eine Geldverteilung, weil es erstmal nichts zu verteilen ja. gibt. Das stimmt. Sondern du redest eigentlich viel, viel mehr über die ganz simple Grundsatzfrage, wie kannst du eine Struktur schaffen, die so effizient wie möglich ist, aber auch den größten Mehrwert für deine Mitglieder am Ende des Tages bringt.
0: Hm. Ja, das stimmt. Interessant. Und äh, du hast gesagt, ihr habt dann äh, einen Bereich, der sich mit Medienmanagement äh, be befasst. Gibt es noch andere Bereiche, die äh, dann für die Vereine zur Verfügung gestellt
1: werden sollen oder die ein Angebot schaffen, sage ich mal? Genau, an der eins hatte ich vorhin schon mal so im Nebensatz erwähnt, das ist unser Legal Team. Die ja. sind, das sind sie, sind tatsächlich auch regelmäßig und äh, sehr, sehr, dauerhaft beschäftigt. Jetzt natürlich gerade aufgrund der Spielpause auch nicht. Ja. Ähm, weil natürlich, wo kein, wo keine Spiele stattfinden, äh, da fallen auch keine Sportgerichtsverfahren an. Ähm, das sind halt wirklich Menschen, die sich mittlerweile so in Satzung und Ordnung äh, reingefressen haben die halt teilweise auch vollkommen widersprüchliche Punkte entdecken, wo du halt auch einfach siehst, dass so eine Rechts- und Verfahrensordnung auch mit Satzung, die sind halt irgendwann mal fortgeschrieben worden. Da mhm. hat man irgendwann mal Punkt 98.12 dazugefügt. Und dann sagt man, okay, aber 98.12 widerspricht 34.4 komplett. Mhm. Also das hebt sich gegenseitig auf. Aber schön, dass man jetzt wegen 98.12 angeklagt wird. Ja. Wenn du aber auf den Punkt davor verweist, das heißt, ja, das kann man so nicht sehen. Doch, doch, das steht im gleichen Dokument. Das ist nicht einfach, ich suche mir mal aus, was ich hier gerne möchte. Okay. Ähm, und das ist aber für die, für die Vereine tatsächlich, ähm, also vor allen Dingen eben auch da wieder Amateurvereine, ist das halt ein extremer Nachteil, dieses Ungleichgewicht. Ähm, also A, du kriegst ein Sportgerichtsverfahren von jemandem, also von einem Sportrichter, der das eh jeden Tag macht. Das heißt, der hat eh schon mal den Vorteil, dass der viel, viel schneller weiß, wo er hingucken muss. Äh, unabhängig davon, dass wir häufig das Gefühl haben, dass sie vielleicht häufiger mal in ihre eigenen Unterlagen gucken sollten. Also um auch eben solche Themen wie Mensch, wie lange kann ich denn so einem Spieleinspruch überhaupt, also wie lange ist der überhaupt gültig? Was muss ich denn erfüllen, um dieses oder jenes Verfahren überhaupt aufrechtzuerhalten? Ähm, also ganz schönes Thema, was unser Legal-Team letztes Jahr aufgemacht hat, ist ein Fall, wo ein Sportrichter ein Sportgerichtsverfahren von sich aus eröffnet. Aha. Also wo der einfach sagt, ich ja. halte das für falsch, ich mache jetzt hier mal ein Sportgerichtsverfahren. <lacht> also gegen äh, gegen eines Trainer, eines Vereins, und sagst, du, das ist schön, aber du weißt, dass selbst in deiner eigenen Rechts- und Verfahrensordnung drinsteht, so. dass jeder ein Sportgerichtsverfahren so, ja. öffnet, nur Sportrichter nicht. Ja. Wie kommst du also auf die Idee, und äh, da muss ich ja jetzt so sagen, das eine ist der Sportrichter, der das Verfahren aufmacht, und das zweite ist der Sportrichter, der das Verfahren überhaupt eröffnet. Ja. Das heißt, da hast du schon zwei Leute, die ihre eigene Rechts- und Verfahrensordnung nicht kennen und auf. <lacht> Und bei denen sollst du dich dann darauf verlassen, dass die ein qualifiziertes, sauberes Urteil fällen. Ähm, ja. Und der kriegst du, das kriegst du dann als Verein und das merken wir immer wieder. Vereine kriegen dann so ein Dokument in die Hand, haben, da, haben natürlich weder das juristische Know-how, ähm, geschweige denn kennen sich mit den Satzungen und Ordnungen aus. Dann sagen die, okay, Freitagabend, also Samstag, Sonntag, Spieltag. Da habe ich, egal ob ich Präsident bin, äh, Leit Abteilungsleiter Fußball, ich habe was komplett anderes zu tun. ja. Das heißt, ich setze mich dann irgendwie, wenn ich Glück habe, noch Mittwochabend hin und formuliere eine, eine eigentlich juristisches Dokument ohne juristisches grund how Und so sehen ja auch die meisten Stellungnahmen von den Vereinen aus. Das ist noch nicht mal ein Vorwurf, aber die fangen dann an, aus, aus, Jurist, aus juristischer Leihensicht zu beschreiben, wie sie die Situation gesehen haben. Damit reiten sie sich meistens noch viel, viel tiefer rein. Ja, ja. Ähm, und... Das erfolgt aber halt alles nur, weil, weil es für sie halt keinen Ansprechpartner gibt, der sagt, ey, pass mal auf, ich gucke zumindest mal drüber, was du da schreibst, ich gebe dir mal Tipps, weil in einem Rechtsstaat hast du immer das Thema, selbst wenn die Anklage berechtigt ist, der Beklagte der hat immer das Recht auf einen fairen Prozess und der ist ja in den meisten Sportgerichtsverfahren nicht gegeben. Das haben wir ja lustigerweise auch bei Verfahren gesehen, die unsere eigenen Mitglieder betreffen. Ähm, gibt es eine wunderschöne Story aus dem äh, Juli letzten Jahres. Ähm, in, Zwei internationale Freundschaftsspiele in Leipzig, organisiert von uns. Ähm, unsere Schiedsrichter pfeifen. Also man muss dazu sagen, unsere Schiedsrichter sind auch äh, häufig noch Schiedsrichter in dem, im, in dem bestehenden Kreis- und Landesverbänden. Und dann, dann sind sie bei euch Mitglied zusätzlich und pfeifen genau. bei, bei den von euch organisierten Turnieren und Spielen. Genau, mhm. ähm, weil da sagen wir halt ganz... Es ist ein Grundrecht, ähm, was tatsächlich sogar so explizit im Grundgesetz steht, dass jeder Mensch äh, in Deutschland das Grundrecht besitzt, einen Verein zu gründen oder in einem Verein Mitglied zu sein. Mhm. Und deshalb sehen wir es als vollkommen fragwürdig an, wenn du sagst, okay, du klar darfst du beim Mitglied sein, aber du darfst nicht so anders Mitglied sein. Mhm. du also, Sorry, das ist ein klarer und eindeutiger Grundrechtsverstoß. Und jemand, der das auch nur anders als in seiner Satzung schreibt, Sorry, also ich verstehe nicht, warum solche Leute, warum solche Organisationen noch einen EV-Status haben können. Ja. Aber, das, aber das ist ein anderes Thema. Und, ähm, aber das steht da drin quasi. Den, naja, es steht so ein bisschen indirekt. Äh, steht okay. immer so indirekt drin, also jemand, der quasi bei uns teilnimmt, äh, müsste dann mit Strafen und sonst was rechnen und denken. Naja, okay. okay, das heißt, ihr schreibt, ihr lasst etwas, äh, in denen ihr. Menschen ihre Grundrechte einschränken wollt. Und das als eingetragener Verein, der ja eigentlich gemeinnützig sein soll. Also das halte ich für eine höchst spannende Thematik. Und jedenfalls kam es dann so, wie es kommen musste. Die Spiele wurden gemacht. Dann kamen irgendwann die Sportgerichtsverfahren für die Schiedsrichter. Erst Der erste Anklagepunkt hieß, naja, unsportliches Verhalten. Und da sagt man, okay, ein Schiedsrichter hat ein Spiel außerhalb des bestehenden Verbandes gefliffen. Aber in uns, unter unserer Hoheit war auch Schiedsrichter bei uns. Das heißt, wir haben ihn auch da angesetzt und so weiter. Und das ist jetzt unsportliches Verhalten. Also wenn ein Schiedsrichter ein Fußballspiel pfeift, außerhalb dem mhm. ist das unsportliches Verhalten. Oh, das ist eine sehr eigenwillige Definition von unsportlichem Verhalten. Wäre dann also, würde sich ein Spieler unsportlich verhalten, wenn er jetzt mit seinen Freunden hinten im Garten kickt? Aha. Laut der Definition schon. Dann hat unser Legal-Team logischerweise darauf eine Stellungnahme für alle Schiedsrichter formuliert. Ähm. Man muss dazu sagen, auch da passieren dann so die witzigsten Geschichten. Also bei, dem, bei diesen zwei Spielen waren sieben Schiedsrichter von uns im Einsatz. Es wurden aber acht Sportgerichtsverfahren eröffnet. Es gab nämlich einen... Der sollte, den hatten wir ursprünglich mal geplant, dass er dabei sein sollte, der konnte dann aber nicht, weil der im Urlaub in England gewesen ist, also im Sprachurlaub in England. Unser Legal-Team hat eine, hat eine Antwort formuliert, da kam irgendwie Wochen später, kam, kam da das Urteil, welch Wunder, also wir haben damit gerechnet, natürlich haben sie alle verurteilt, aber jetzt auf einmal nicht mal mehr wegen unsportlichem Verhalten sondern jetzt auf einmal wegen der Durchführung eines nicht angemeldeten Spiels. Das heißt, man hat nach der Stellungnahme, hat man einfach den Anklagegrund geändert, hat uns das aber nicht mitgeteilt, weil im Normalfall mit einer Änderung des Anklagegrundes hat man in dem Rechtsstaat das Recht, sich nochmal neu zu äußern. Wer, wer ist jetzt nochmal Mann? Also wer, wer, wer ist... Jeder, wie jeder je, je, naja, der, der Kreisverband Leipzig. Ah,
0: okay, ja, okay.
1: Ähm, und dazu muss man sagen, selbst derjenige, der gar nicht dabei gewesen ist, selbst der ist verurteilt worden. Hm. Und, als, und, und zu, zu als, was sind
0: die verurteilt worden? Die müssen jetzt 500 Euro
1: Strafe bezahlen oder was? Äh, nein, es sind äh, also bei denen über 18 ähm, waren es über 50 Euro Geldstrafe oder in einem Fall sogar 100 Euro, weil da mhm. hat man festgestellt, ah, der hat, war an zwei Spielen dabei. Und spätestens da hätte man ja irgendwie mal ins Denken kommen müssen. Also ich habe zwei Spiele, acht Verfahren, habe aber neun Urteile. Ja. Entschuldigung, irgendwas passt ja nicht zusammen. War vollkommen egal. Und ähm, die Minderjährigen sind nur zu Verwarnung verurteilt worden, was man auch so sagt: Okay, euch fällt schon auf, also 50 Euro und eine Verwarnung sind ein eben weiter Unterschied. Natürlich kommt man dann ja wieder: Ja, Minderjährige kann man nicht mit Geldstrafen belegen. Okay, aber jetzt mal ganz blöd gefragt: Warum, also wie passt denn die Verhältnismäßigkeit einer Verwarnung zu einer 50 Euro oder 100 Euro Geldstrafe? Eigentlich gar nicht. Ähm, dazu kam natürlich auch, dass man äh, auch die beiden Vereine, die dort äh, aus Leipzig teilgenommen haben, natürlich logischerweise auch ähm, vor Sportgericht gezerrt hat. Auch da, äh, wir haben uns überhaupt, haben, also uns war von Anfang an klar, dass wir das, dass wir das Spiel ähm, bis zum Ende durchspielen müssen und bis zum Ende heißt, man mindestens, wir, wer wir werden in Berufung gehen müssen. Für die Schiedsrichter ähm, können wir das leider oder konnten wir das leider nicht. Aber es gibt so einen schönen Passus: Geldstrafen unter 100 Euro für eine Einzelperson kannst du nicht in Berufung gehen. <lacht> Was halt auch besonders wichtig ist, du hast ein Sportgerichtsurteil, was offensichtlich rechtswidrig ist. Also es verstößt gegen die eigene Satzung. Gegen die, du kannst nur noch über den Schiedsgerichtsverfahren äh, dagegen vorgehen und bei so einem Schiedsgerichtsverfahren muss dann halt auch schon mal vier bis fünf, äh, mindestens 400 bis 1.500 Euro in die Hand nehmen.
0: Wie, sorry, Geld, wie, wie ist das, wenn ihr, also das ist jetzt alles Sportsgericht, aber kann man dagegen vor normalen Richten eigentlich angehen? Weil das ist ja schon, äh, schon sehr willkürlich, dass, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das zu normalen Gesetzen in Deutschland passt. Also sehr
1: willkürlich ist, äh, noch, ist, noch, eine, ist noch eine sehr, äh, wie nennt man das, nett aus, äh, die ja. Geschichte. Ähm, auch da ist es, äh, gibt leider Gottes das Vereinsrecht oder das Verbandsrecht, also muss man jetzt sagen, Vereins- und Verbandsrecht ist das Gleiche, weil Verbandsrecht im klassischen Sinne gibt es im Grundgesetz nicht. Ähm, gibt tatsächlich die Variante, dass du den Weg einschränken kannst, das haben tatsächlich auch die meisten Landesverbände gemacht. Das heißt, ähm, wenn du gegen, wenn du mit den Urteilen aus der Sportgerichtsbarkeit nicht zufrieden bist oder der Meinung bist, dass sie immer noch falsch sind, kannst du nicht unter dem Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges kannst du vor ein Schiedsgericht ziehen. Ah. Ein Schiedsgericht ist aber kein ordentliches Gericht. Ähm, deshalb sind zum Beispiel solche Fälle ähm, wie Jena gegen den DFB oder Waldhof Mannheim gegen den DFB, tatsächlich spannend, weil das Fälle sind, wo die endlich mal vor einer ordentlichen Gerichtsbarkeit landen. Ja. Und dann sieht man ja im Falle von Waldhof Mannheim, wie katastrophal Abläufe selbst auf Dachverbandsebene sind. Wenn es, wenn sich wenn dann ein Landgericht hinsetzt und sagt nö, nee, das ist super, was sie hier gemacht haben, ähm, aber wir haben da so, hegen da so extreme Zweifel dran, weil hier fehlen alle Unterschriften. Hm. Also, wir haben einen Gerichtsprozess ohne irgendeine Unterschrift, also hier ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wer hat denn hier eigentlich was entschieden, wer hat das ja. abgenickt, wer hat das freigegeben ähm, und dann bist du halt genau im Amateurbereich und sagst, du bist halt ganz schnell bei der Geschichte, die Vereine kriegen dann halt in der ersten Instanz irgendwie eine 100 Euro Geldstrafe und sagst, oh, boah, klar, ich könnte jetzt einen Anwalt nehmen, vor das Berufungsgericht ziehen, das muss man sagen. Das Berufungsgericht gehört ja auch wiederum zum gleichen Landesverband. Es halt, also wird immer so behauptet, es sei so unabhängig, aber das ist ähnlich unabhängig, wie jeder Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ist.
0: Ja. Also, ich höre schon raus, man versucht euch da natürlich auch so ein bisschen, also äh, vielleicht erstmal die Frage vorweg. Ähm, ich habe euch vorhin als kleinen Konkurrenzverband des DFB vorgestellt. Ähm, ist das jetzt
1: die korrekte Formulierung so, ja oder nein? Nein, weil der DFB, also man muss, das ist genau wie das Thema, was ist unser Fokus, unser Fokus liegt, nicht auf dem auf dem Fokus dessen, was der DFB macht, nämlich seine, seine dritte Bundesliga, also es ist, auch das ist ja ein sehr peinlicher Zustand, dass eigentlich der Dachverband im Wesentlichen erst die dritte Liga managt, ja. die seine zwei Premium-Ligen sogar noch an einer an, an Tochter abgegeben hat aber okay, ähm, sondern unser Fokus liegt ja tatsächlich rein auf, äh, rein auf dem Amateurfußball und damit ist, sind wir tatsächlich eher, wenn man es so bezeichnen will, ein Mitbewerber der bestehenden Kreis- und Landesverbände. Ja, okay, und die sind natürlich äh, jetzt vor allem in Leipzig wahrscheinlich gar
0: nicht so glücklich, dass es euch gibt, so hört sich das an.
1: <lacht> nicht nur in Leipzig. Nicht nur in Leipzig, aber das ist ja ein Thema, was ich, was was viele ja schon auch in auch, auch einige in Verbandskriminier ja seit Jahren schon immer mal befürchtet haben, dass wenn sie sich weiter so stur und so unflexibel und so naja, weder der, nicht der Zukunft zugewandt irgendwie zeigen, dass es halt nur eine Frage der Zeit ist, bis halt irgendwann mal jemand über den Status, wir müssten mal einen neuen Verband gründen oder es müsste mal jemand einen neuen Verband gründen. Das sind auch zwei meiner Lieblingssätze, die ich auch ganz häufig auf Twitter immer wieder mal lese. Müsste doch mal jemand, ähm, bis halt mal jemand über diesen Status es müsste und könnte und sollte mal jemand tun, hinausgehen und einfach sagen, okay, wir machen das jetzt. Ähm, und Deshalb, das war halt auch der Punkt, ähm, man muss auch dazu sagen, die Idee, die wir, als wir die entwickelt haben, die ist ja nicht an so einer typischen Samstagabend, die wir treffen uns auf zwei Meer in der Kneipe und als wir zurückgekommen sind, habe ich gesagt, oh Mensch, so ein neuer Fußballverband wäre eigentlich eine tolle Idee. <lacht> ja. Also das ist ja ein Thema, das mittlerweile knapp knapp fünfeinhalb Jahre alt ist. Mhm. Das wir haben vor fünfeinhalb Jahren eigentlich angefangen, A, die bestehenden Strukturen so zu sezieren. also, wie ist der deutsche Fußball heute aufgebaut? Das ist etwas, das ist eine ziemlich granulare Arbeit, mit der du dich sehr lange beschäftigen musst. Also, wie funktionieren Sachen heute? Warum funktionieren sie so, wie sie funktionieren? Und was sind eigentlich auch die Probleme, die sich daraus ergeben? Dafür führst du ganz, ganz viele Gespräche mit Menschen, die in den bestehenden Verbänden sind, um zu verstehen, wie die arbeiten. Da hilft dir wiederum der Job als Unternehmensberater, weil das ist nämlich eine der typischen Fragen. Warum, naja. warum macht ihr das so? Ich möchte das verstehen. Dann unterhältst du dich mit Leuten, die bei denen du weißt, dass sie eigentlich ähm, sehr, 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 die eigentlich immer wieder daran arbeiten, Themen zu verbessern, die halt auch mal in den bestehenden Verbänden gewesen sind und du fragst dich, okay, was ist mit dir passiert, dass du, obwohl du ja eigentlich immer Themen äh, voranbringen willst, verbessern willst, dass du irgendwann gesagt hast, ich mache das nicht mehr. Sorry, das mir meine Lebenszeit nicht wert. Mhm. Ähm, und dann kommst du halt ganz schnell an das Thema, dass Leute, die wirklich gute Ideen haben, konsequent ausgebremst werden. So die typischen Sätze, das haben wir noch nie so gemacht, das können wir so nicht machen, das können wir nicht entscheiden, das müssen die über uns entscheiden. Ja, aber dann bringt das doch dahin, nö, wollen wir nicht, weil interessiert ja keinen, ist ja nur dein Problem, nicht unseres. Und dann merkst du halt immer, dass wir auch ganz, ganz viele Ehrenamtliche einfach äh, in den heutigen Strukturen kaputt oder einfach zermürbt werden. müsste halt irgendwann sagen, boah, nee, hey, nochmal, ich mache das freiwillig, ja. ich investiere sogar noch einen Haufen, üblicherweise einen Haufen Zeitgeld und äh, ja auch Privatkontakte da rein. Das ist mir einfach nicht wert, weil ich habe mehr Stress dadurch, als es mir irgendwie was Positives bringt. Hm. Ähm, und dann kommst du, kommst du halt irgendwann zu dem Punkt, dass du sagst, okay, offensichtlich sind die bestehenden Strukturen dermaßen verhärtet ähm, und gegen jeden Wandel irgendwie ähm, immun, ähm, dass es eigentlich gar nicht anders geht, als was komplett Neues zu machen. Also etwas, wo du außerhalb dieser bestehenden Strukturen bist, wo du unabhängig bist, ähm, wo du dich eben nicht nach Regularien oder nach gern vorgeschriebenen Regularien richten musst, die einfach vollkommen an der Realität vorbeigehen. Wie
0: ähm, wird das eigentlich so von Vereinen angenommen? Also wenn ihr jetzt mit Vereinen sprecht, ähm, also die sich an euch wenden oder ähm, an die ihr euch wendet, wie, wie, wie läuft das so? Wie
1: ist so die Resonanz? Naja, du hast, du hast wie bei jeder Veränderung, hast du, die, hast du die gleichen drei Gruppen. Du hast die Vorreiter, die dir sagen auch endlich ja. und sind wir mit dabei. Du hast die, die das ähm, extrem skeptisch beäugen. Die, die halt so sagen, ja, wir sind doch schon in einem Verband, das reicht uns doch. Ich mal sage, es gibt keine Pflicht zu so uns zu wechseln oder mit uns zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, überhaupt nicht. Weil auch da, sage ich mal, so, kannst du das ja relativ simpel sagen, das ist ein simpler, simpler Marktmechanismus. So klassisch, kapitalistisch, wirtschaftlich. Entweder ist das Angebot, was wir schaffen, wir können damit so viele Leute überzeugen, dass, er, dass sich das langfristig auch trägt und lohnt. Ähm, oder wir sagen halt irgendwie, okay, die Idee war wahrscheinlich nicht schlecht, aber die Umsetzung hat gescheitert und das war halt einfach nur gern gemaul, Aber wenn es dann darum geht, wirklich was zu tun, dann waren die Leute doch nicht bereit. Ähm, die spannendste Gruppe sind eigentlich die in der Mitte, die eigentlich selber einsehen okay, so wie es heute ist, ist nicht gut. Ähm, die aber natürlich diesen, diesen gedanklichen Prozess von, ey, ich habe wirklich eine Wahl und was heißt das denn auch in der Konsequenz für mich als Verein, wenn ich im Zweifelsfall meine erste Haarenmannschaft dort melde und meine zweite da und meine erste, was heißt das denn auch in diesem Zusammenspiel? Ähm, das hat ja Vor- als auch Nachteile wie jede Entscheidung am Ende des Tages. Ja. Und die Gespräche, die wir führen, ähm, beginnen häufig, häufig immer mit, dem, mit den gleichen Missverständnissen wie der, aber der DFB ist doch staatlich legitimiert. Nee, nee, der DFB ist auch noch ein EV, also der hat den gleichen Rechtsstatus wie ihr. Das, das stimmt, ist. aber man nimmt ihn natürlich schon eigentlich als
0: Staat im Staat wahr. Ja.
1: So also muss man ja auch mal rein von der Außenwirkung, so agiert er ja auch. Ja, also ja, äh, klar. das sieht man jetzt ja auch in den Corona-Debatten, dass man sagt: Okay, also in Jena darf nicht gespielt werden, der DFB sagt: Pfff. Jena Halle, was ist da schon? Gut, ja. ich bin jetzt dritte Liga, aber ist doch egal, wir fangen an. Ja, es ist ein undemokratischer Staat im demokratischen Staat, ja, ja. Nein, also er, er sagt ja selber, er ist demokratisch, weil er hält ja alle vier Jahre im Bundestag ab, ja, ähm, bei gut. denen die meisten Abstimmungen mit 100 Prozent ausgehen und dann, denen dann Zeitreporter es schon als kleine Revolution feiern, wenn jemand mit 17 Enthaltungen wiedergewählt wird. <lacht> Das ist dann schon eine demokratische Revolution, wo man denkt, ich habe da vielleicht einfach ein anderes Recht, ein anderes Demokratieverständnis. Mhm. Deshalb ist mir zum Beispiel ein Graus, was ich immer wieder sehe, ist dieses Ja, wir haben einstimmig beschlossen. Ein, mhm. ein einstimmiger Beschluss hat keinen Wert, weil er vom Prinzip her nichts anderes aussagt. Also entweder haben die Leute keinen Bock gehabt, sich damit zu beschäftigen, oder sie haben einfach aus Prinzip zugestimmt. Egal welche, ich bin mir sicher, wir können 100 Leute im Querschnitt dieser Gesellschaft nehmen. Die setzen wir in den Raum. Wir können, die, glaube ich, 3000 Themen durcharbeiten. Die werden nie zu einem 100 Prozent, also ja, die werden ja, nie stimmt. ein Thema finden, wo alle die gleiche Meinung haben. Ich Komischerweise im Fußball geht das ständig so. Ja. Verbandssitzung, Antrag x, 100 Prozent. Wahl von dem einen Kandidaten, den wir ja nur haben. Das ist ja nicht nur auf DFB-Ebene so, wobei man das da ja auch wieder ganz Ganz intelligent gemacht hat, die zumindest mal eine der Mitbewerberinnen, von denen wir ja, von denen ja alle Welt wusste, die ja, Mensch, Ulrike Grote, die wäre bestimmt eine fähige Kandidatin gewesen. Aber wie kann man sich eigentlich so als DFW-Präsident Ich Weiß kein Mensch. Okay, aber dann waren ja, war sich ja die Findungskommission immer, immerhin einig, dass der eine, mit dem sie auch gesprochen haben, dass der auch total fähig ist. Das ist super. Mit, wie habt ihr das denn verglichen? Wir haben ja nur mit dem geredet. Und der ist, ja, Aber wie habt ihr das denn verglichen? Woher wisst ihr denn, dass kein anderer besser war? Wir, das wussten wir einfach. Wir haben ja mit dem geredet. Entschuldigung. Okay, das ist so eigenwillig. Und das sind halt alles Themen, die aus unserer Sicht ja weder von Demokratieverständnis zeugen, noch irgendwie in eine, in eine heutige Zeit passen, wo du ja tatsächlich immer den Kampf um Ideen hast. ja. Und ja, also das stimmt. Das ist beim DFB jetzt wahrscheinlich nicht so ausgeprägt. Ja, <lacht> die, <lacht> aber das ist nicht, Entschuldigung, mal kurz, das ist ja, nicht ja, beim DFB so, das zieht sich ja auch nach unten. Also es ist nicht nur, Ja klar. klar. Und, weil das muss auch immer sagen, das ist ja auch wieder vorgelebte Praxis, wenn es üblich ist, dass es keinen Gegenbewerber gibt. Deshalb ein ganz simples Beispiel auch auf Kreisebene. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in, wurde in Bielefeld ein, Schiedsrichter, ein neuer Schiedsrichterausschussvorsitzender gewählt. Ha. Und total dreist hat sich doch tatsächlich beim dortigen Verband, Kreisverbandstag ist, hat sich ein Vereinspräsident dafür entschieden, jemand anderen zu nominieren. Aha. Und auf einmal war das keine Wahl mehr, auf einmal war das eine Kampfabstimmung. Also, wir merken uns, steht einer zur Abstimmung, ist es eine Wahl. Sind zwei ist es eine Kampfabstimmung. Und noch viel dreister, die Vereine haben sich sogar noch irritieren lassen und haben diesen neu nominiert, also nicht den alteingesessenen. Oder nicht den bestehenden Schiedsrichterausschuss, die haben den neuen, der nominiert wurde, sogar mit Mehrheit gewählt. Das war eine nicht. Revolution. Das, das ist ja sowas von dreist: da stellt sich jemand zur Wahl, der den Posten noch gar nicht hat, und der <lacht> wird sogar gewählt. Das geht, das, das geht wirklich gar nicht. Jetzt also muss ich ja dazu sagen, derjenige, der dort gewählt hat warum oder der dort nominiert worden ist, warum auch immer er das mitgemacht hat, der ist dann drei Tage später wieder zurückgetreten, was uns natürlich ein bisschen komisch wirken lässt. Aber da gab es dann eben auch total... Das ist so ein Thema, das ist halt eher so eine, so eine Posse aus der Kreisklasse oder aus dem Amateurfußball. Ja. Der ist dann irgendwie drei Tage später zurückgetreten. Dann gab es Wochen später, gab es auf einmal äh, ein, ein Disziplinarverfahren von dem Schiedsrichterausschuss, witzigerweise quasi von dem Kollegen, der die Wahl verloren hat, Aha. dann aber wieder als interims schiedsrichterausschuss ja. eingesetzt worden ist. <lacht> der hat dann mit seinem Schiedsrichterausschuss beschlossen, okay, jetzt machen wir Disziplinarverfahren auf, wegen unkameradschaftlichen Betragen. Allein diese Begrifflichkeit. Und dann, okay, was, was werft ihr dem denn vor? Der hat sich zur Wahl gestellt, ohne dass er es vorher gesagt hat. steht <lacht> irgendwo, dass er das machen muss. <lacht> das ist so krass. Und, und dann, und dann gibt es irgendwann ein Statement, was vom Prinzip her klingt wie die Weltverschwörung schlechthin. Also das war eine böse gemeine Verschwörung. Und die Vereine hätten sich dort ja einlassen Erwachsene Menschen sind ja nicht fähig, selber zu entscheiden, warum sie jetzt diesen oder jeden wählen sollten. Und die Vereine haben sich da von den Kahn spannen lassen. Und es kann doch gar nicht sein, dass also wirklich vollkommen hanebüchen man muss dazu sagen, immerhin hat äh, an der Stelle später mal das Verbandsgericht das ganze, äh, diesen ganzen, diesem ganzen Blödsinn an Ende gesetzt. Ja. Ähm, aber allein, dass es so weit kommen kann, dass, dass ich nur, weil ich eine Wahl verloren habe, ein Disziplinarverfahren eröffnen kann und denjenigen einfach noch als Schiedsrichter rausschmeiße, das zeigt doch eigentlich schon, dass diese ganzen regulatorischen Prozesse, die eigentlich für für ein Gleichgewicht und für, für die sogenannten Checks and Balances sorgen sollen, ein Begriff, den wir üblicherweise aus Amerika kennen, der ja. natürlich auch in Deutschland in indirekter Form so angewendet wird, dass der Stand heute bei den bestehenden Verbänden überhaupt nicht funktioniert. Du hast keine Kontrollinstanz, so kann das jeder machen, was er will. Und das führt eben zu ganz, ganz viel Beliebigkeit, zu unwahrscheinlich viel Willkür. Und natürlich auch immer zu dem, zu dieser indirekten auch Abhängigkeit. Das ist auch etwas, was wir häufiger machen. Ja, eigentlich finden wir das total toll, was wir machen, aber wir unterstützen euch eher so indirekt, weil wir können uns und wollen uns ja mit den bestehenden Verbänden noch nicht verscherzen. Oder auch, also, ihr habt das Prinzip. Also, ich verstehe, warum ihr das wollt. Weniger Stress und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite, wir müssen mal überlegen, wer braucht wen? Brauchen die Vereine den Verband oder braucht der Verband ja. die Vereine? Das was, das, was heute wahrgenommen wird, ist gefühlt immer eher andersrum. Also vom ja. Prinzip, die Vereine könnten alle zumachen, der Verband würde trotzdem überleben. Ähm, und da, wenn du nochmal auf die Realisation, nee, ist eigentlich nur andersrum. Also die Vereine könnten auch ohne den Verband überleben. Das wäre gar kein Thema. Ähm, und deshalb ist halt auch da der Fokus, Verband muss halt explizit und nicht nur auf dem Papier und nicht nur in der Theorie effektiv für seine, Mit äh, für seine Mitglieder arbeiten. Nicht Mitarbeiter, wie ich gerade äh, fast, fast gesagt hätte. Ähm, so tatsächlich für seine Mitglieder und das ist ähm, etwas wo wir heute immer wieder feststellen steht schön in den Satzungen und Ordnung. Ja. Und mit der Realität hat das auch extrem wenig zu tun ja noch auf jeden Fall
0: ähm, du hast vorhin gesagt ihr habt ein Turnier ausgerichtet also ihr veranstaltet jetzt auch schon äh, schon eigene Spiele oder auch eigene Veranstaltungen oder
1: Genau, also was äh, Genau, also wir machen eigene Turniere, wir haben äh, immer wieder eigene Freundschaftsspiele, die wir, ähm, also sowohl national auch als auch international, international muss man immer dazu sagen, das ist ein Teil einer, also das ist eine ganz wesentliche Änderung, die wir bei uns von der Struktur her vorgenommen haben. Ähm, das bezieht sich halt wieder auf, dem, auf den Bereich Schiedsrichter, dass wir halt von Anfang an gesagt haben, Schiedsrichter gehören bei uns nicht zu den Vereinen, ähm, sondern äh, die Aufgabe eines Verbandes ist es, den Spielbetrieb zu organisieren und zum Spielbetrieb gehört Schiedsrichter. ja. ja. Ähm, ich. Und da kommst du wieder in die Thematik, ähm, wenn du, äh, wenn du dich, wenn du halt anschaust, wieso Schiedsrichter geworben werden, wie die gehalten werden und wo eigentlich die meisten Reibungspunkte entstehen, bist du immer an dem Punkt, ein Schiedsrichter hat mit seinem Verein an und für sich, wenn er da jetzt nicht noch selber spiele oder Trainer ist, eigentlich kaum was zu tun. Er muss aber in dem Verein sein, damit, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, irgendjemand die Geldstrafe im Zweifelsfall für ihn übernimmt. Er selber hat aber, außer dass der Verein ihn ausstatten muss, was natürlich auch wieder für jeden Verein Schweine teuer ist, weil es gibt keine Rahmenverträge, jeder Verein macht irgendwie selber einen Vertrag mit irgendjemandem. Aber hat der Schiedsrichter eigentlich keinen Vorteil davon, in dem Verein irgendwie Mitglied zu sein? Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, weil das, weil das ein Riesenthema für die Fußballvereine ist. Bei uns gehören Schiedsrichter effektiv zum Verband. Und dann ist immer die Frage, okay, wie hältst du den Schiedsrichter? Also auch da ist immer Musst du überlegen, was machen? Was hält jemanden als sich dabei, auch wenn manche Zeiten manchmal nicht so toll sind. Ja. Also Du hast irgendwie zehn Spiele am Stück. Beim ersten hast du einen schlechten Tag. Dann wirst du von draußen niedergebrüllt. Wirst dadurch machst natürlich dadurch noch mehr Fehler, was wirklich vollkommen menschlich ist. Also du setzt dich selber unter Druck, kriegst von draußen Druck, machst noch mehr Fehler, kriegst noch mehr Druck. Ähm, mit diesem Gedanken gehst du dann ins nächste Spiel und dann verhaust du mal so zehn Stück, zehn Spiele in Folge. Stand heute hast du einfach das Problem, vor allem auf Kreisebene, du bist alleine, da, du hast niemanden, der dich da rauszieht. Ja. Ähm, das, äh, gibt, da gibt es eben auch wieder keine Unterstützung von den bestehenden Verbänden, du hast irgendwie keinen Ansprechpartner. Dein Ansetzer, ja, den könntest du theoretisch anrufen, aber der, also wenn du Glück hast, ist er dir noch sympathisch, wenn du Pech hast, hast du nicht... Nee, willst du mit dem eigentlich auch nichts zu tun haben? Mhm. Ähm, so und unterhalte ich mal mit jemandem, der kein Schiedsrichter ist, über die Problematik, das ist, ja, sorry, das, das gehört halt einfach dazu, ja, aber es ist ja trotzdem nicht befriedigend. Ja. <lacht> ähm, ja. Und deshalb sind halt alle so Themen, die, die wir halt gucken, dass A, das Schiedsrichter zu uns gehört und B, wie wir die halt wirklich an, an Bord halten und da ist halt so ein Thema, so blöd das halt klingt, internationale Freundschaftsspiele für einen Schiedsrichter auf Kreis- oder Landesebene, hey, ja, ist natürlich wir haben, geil. Wir haben, wir haben Schiedsrichter gehabt, die haben äh, das erste, also wir haben letztes Jahr ein Schiedsrichterteam gehabt, die haben das erste äh, national, das erste nicht-FIFA-internationale Spiel der Frauen, äh, der Frauen Nationalmannschaft von Somalia gepfiffen. Uh -huh. <lacht> geil. Wer, wer kann sich das nochmal auf die Brust heften? Ähm, so, und das, jetzt muss ich mal dazu sagen, wir sind keine Organisation, die irgendwie 20 Millionen Euro Jahreseinnahmen hat, sondern wir kommen aktuell so auf zwischen 9.000 und 12.000 Euro raus das hängt also dieses Jahr wird es logischerweise deutlich weniger aber ja. ich glaube das betrifft alle ähm, und das, was wir halt einfach zeigen du kannst extrem viel für deine Leute, für deine Schiedsrichter für deine Leute machen auch mit, ähm, auch, mit, ähm, auch mit echt geringem finanziellen Aufwand man muss sich halt einfach nur kümmern dazu ja. gehören halt eben ähm, auch solche Geschichten natürlich machen wir auch Trainingslager mit ich nenne es mal eigentlich ein Kreis der aber das dann sind die halt mal vier Tage am Gardasee mhm. Wenn das ja, dazu cool. führt, dass die A, positiv dieser Schiedsrichtergeschichte eingestimmt sind, dass sie Themen mitnehmen, dass sie sich weiterentwickeln. Und wir haben mehrere solcher Fälle, die eigentlich, bevor sie bei uns angefangen haben, eher daran, darüber nachgedacht haben, ob sie aufhören. Aha. Die halt mittlerweile sagen, also auch in den bestehenden Ligen, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich noch irgendwie gern zwei, drei Ligen on top schaffen würde. Ähm, wo man halt schon sieht, okay, wenn man da wirklich mal, sich weg von der Administration und von der Verwaltung mal mit den Themen beschäftigt, kannst du da wirklich Themen anregen und angehen. Ja, ähm,
0: nicht schlecht. Was ist denn so eure ähm, größte aktuelle Herausforderung?
1: Naja, die größte aktuelle Herausforderung, ich glaube, das ist die, die für alle ist, ist halt einfach Corona. Ja, gut, okay, also ja, abseits genau. von Corona. Ähm, die zweite Thematik ist... Ähm, ist tatsächlich eher die die Vereine, ich hatte ja vorhin immer über die drei Gruppen gesprochen, äh, mhm. die, die ganz vorne mit dabei sind, die Skeptiker und äh, die, die mit, das eigentlich zu identifizieren, ähm, wer steht so wo, weil du hast halt auch auch da auch das ist natürlich wieder vollkommen normal, auch so Vereine sind ja keine heterogenen Organisationen. Du kannst also jemanden haben, wo der, wo der Präsident dem vollkommen aufgeschlossen ist, seine zwei mhm. weiteren Forschungskollegen sagen, boah, eher nicht. Ähm, und das ist jetzt eben tatsächlich gerade eine Herausforderung durch Corona, weil im Normalfall ist es halt eher so, dass wir mit den Vereinen im Rahmen von irgendwelchen Fußballspielen ins Gespräch kommen. Das heißt, mhm. das, was wir immer wieder machen, wir gehen halt zu irgendwelchen Spielen, gucken uns das an, kommen mit den Leuten ins Gespräch. Und jetzt halt einfach, ich sag mal, so blind irgendwie oder Leute einfach anzurufen und sagen, hey, ich würde mit dir gerne mal ja. über das Thema COF, das ist halt eher schwierig. Ja, ja, ähm, das ich. schränkt das halt extrem ein. Auf der anderen Seite ist das aber ein Thema und deshalb haben wir auch von Anfang an gesagt, das, was wir tun, ist nichts, was in zwei, drei Jahren funktioniert oder greift, sondern es ist halt wirklich ein langwieriger Prozess. Und wenn man da ein anderes Beispiel bemühen möchte, wo man das eigentlich sieht, wie schwer sich so auch vollkommen sinnvolle Veränderungen oder wie langwierig so sinnvolle Veränderungen sein können, man kann schon seit ewig vielen Jahren den Energieversorger wechseln. Das ist noch, noch nicht mal so unbedingt kompliziert. Mhm. In Deutschland machen das ungefähr 20 Prozent aller Menschen. Ja, ja. Obwohl sie es eigentlich schon seit Ewigkeiten tun können. Obwohl es keinerlei Nachteile hat, außer, also außer dass es sogar günstiger wird. Ja. Ähm, aber dieser Prozess, ja. wenn ich wechsle, stehe ich nicht ohne Strom da. Wenn ich den Verband wechsle, kann ich trotzdem weiterspielen. Das sind ja halt Themen, die, die Muster erst Stück, ähm, Stück für Stück und ganz sukzessive aufbrechen, damit sich die Leute überhaupt mal anfangen, mit dem Gedanken zu beschäftigen, Okay, was heißt das denn? Ähm, weil das... Hast du in, auch in vielen ähm, geschichtlichen Themen, hast du auch, du kannst natürlich nicht erwarten, ähm, da kommt jemand, ist da und auf einmal denkt du, oh Mensch, endlich, sondern es ist halt wirklich ein langwieriger Prozess, den du aufbrechen musst, dann hast du natürlich, das, ähm, ist auch nicht negativ, du hast natürlich auch in den Vereinen gewachsene Strukturen, die sich einfach an diese Best gegebenen strukturellen Umgebungen mit, dem, mit den vorhandenen Verbänden einfach so angepasst haben und so, ähm, ich nenne es mal, integriert haben, dass jetzt natürlich dieser Gedankensprung raus, okay, was wäre denn, wenn es anders wäre, ähm, auch nicht immer unbedingt einfach ist.
0: Ja, jetzt hat ja der DFB oder äh, der, der moderne Fußball, sage ich mal, ähm, äh, oder das Fußballgeschäft in den oberen Ligen, äh, aber halt auch der DFB, in letzter Zeit ja nicht so eine positive Presse, sage ich mal, durch die ganze Geisterspielsache und so weiter und durch die Äußerungen. Ähm, hat euch das als Verband irgendwie Auftrieb gegeben oder so?
1: Also ich würde jetzt vielleicht so mit dem Augenzwinkern sagen, ich glaube, wir müssten lange suchen, bis wir das letzte Mal einen Zeitpunkt finden, an dem der DFB positive Presse hatte. Ja, aber ich sage mal, ähm, jetzt äh, ist ja schon,
0: schon nochmal ein ganz anderes Ausmaß, sage ich mal so an Kritik, oder? In, der, in den breiten Medien, so in meiner Wahrnehmung zumindest.
1: Naja, die 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 Diskussion, die man ähm, letztendlich ist ist die ich, ich glaube eher, dass das dass das eine Staffelung oder dass das eine ähm, Thema The Thematik ist, die sich immer weiter aufgebaut. hat. es beginnt äh, mit einem Weltmeistertitel, es geht danach hin über eine Entfremdung, einen absoluten Leistungsabsturz, über ähm, Sachen die über die wir halt einfach nicht reden und wenn wir drüber reden, dann aber auch erst dann, wenn es zu spät ist. Ja. Über Präsidenten, die scheinbar über eine Uhr stolpern, über ein Sommermärchen, was bis heute nicht aufgeht. Ich glaube, dass, wenn, wenn der DFB sich sauber vorher verhalten hätte, kommuniziert hätte, wäre dieses corona aber ich glaube, diese Corona-Thematik, und wir müssen jetzt unbedingt spielen, ich meine, ähm, ist, glaube ich, eher nur nochmal so ein Tropfen, der das auf den heißen Stein, der das Ganze, der das Ganze einfach nochmal noch mal schlimmer ja, darstellt. so ein, so so ein
0: Tipping-Point in meiner
1: ja. Wahrnehmung, so in der öffentlichen Meinung. Ähm, der halt immer mehr verdeutlicht, dass das, was ja. eben in der Liga 1 bis 3 passiert, das ist halt reines Wirtschafts. Da, geht's, ähm, da kann man Watzke ja immer durchaus, äh, also Joachim Watzke ähm, vom, DF äh, vom BVB ja durchaus anfeinden dafür, auch wenn ich es in inhaltlich falsch finde. Aber er hat gesagt, äh, Leute, so blödes Kriegen, klingt, aber wir sind Wirtschaftsgesicht, es geht einfach ums Geld. Das kann, man, das kann man für vollkommen falsch finden ähm, oder für vollkommen falsch achten, aber das ist der Stand, wo der heutige Profifußball steht. Das ja, das ist, ist halt sein Job. Ne?
0: Ich meine, er muss jetzt irgendwie zusehen, dass Aktionäre und Mitarbeiter und so, dass das alles läuft. Also,
1: das ist, genau. sein, das ist sein Job. Dass, dass natürlich zum Fußballzuschauer gehören, ähm, und zwar zwingend, egal ob das, ob das Liga 1 bis 3 oder sogar Liga 6 bis 9 ist, ist, glaube ich, vollkommen unbestritten. Ähm, nur die 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 Thematik ist halt die die Alternativmöglichkeiten sind so relativ sind so relativ gering ähm, wenn man halt sagt okay dieser dieser dieses Riesengeschäft so wie es halt jetzt aktuell läuft ähm, und da gibt's auch mehr als genug Angriffspunkte oder mehr als mehr als genug Punkte die man durchaus hinterfragen muss also wir haben einen, wir haben einen Markt der jetzt mal, ich sag mal milliardenschwer schwer ist ähm, aber eigentlich nach vier Wochen schon sagt er ist Pleite mhm. ähm, der vollkommen abhängig ist von diesem konsequenten Gelddurchlauf, der auch extreme Probleme hat, sich selbst einzuschränken, der auch, da gibt es ja auch einige Traineraussagen, wo man einfach wirklich merkt, wie weit weg man wirklich von der Realität sein kann. Mhm. Und das sind halt so Aussagen wie Mensch, da fahre ich mit dem Bus und sehe Leute in Eiscafés und dann merke ich erst, was ich, was ich hierfür abstriche für meinen, okay, ich glaube ohne demjenigen zu nahe treten zu wollen. Aber wir finden, glaube ich, locker 200 Leute, die sofort mit dir im Fünf-Sterne-Hotel <lacht> tauschen. Ich glaube, es ist kein Thema. Dann setzt du dich ins Eiscafé, ja. die nehmen dein Gehalt, die leben dafür im Fünf-Sterne-Hotel. ist kein Thema. Ähm, und allein solche Aussagen zu machen, zeugt einfach davon, dass wie weit weg man, ich, ich bin mir sogar sicher, dass es noch nicht mal böse gemeint war, sondern dass es für ihn in dem Moment diese Aussage vollkommen logisch erschien. Ähm, das ist halt ähnlich wie, Menschen, die irgendwie sagen, okay, boah, jetzt haben die mir 15 Prozent des Gehaltes gestrichen. Das ist ärgerlich, ohne Frage. Aber wir haben Leute, die verdienen einen Bruchteil von dir und kriegen ja, nur noch klar. 60 Prozent, weil ihre Firma sie auf, auf 0 Kurzarbeit gesetzt. Also allein das das einfach, da bist du ja auch immer im Thema soziale Verantwortung. Soziale Verantwortung heißt ja nicht nur, wir nehmen uns ab und an mal an den Händen und spenden mal 4.000 Euro, sondern es ist auch eine Anerkennung, was für ein Glück und was für ein, ja doch, eigentlich was für ein Glück man eigentlich hat, dass man, seinen Traum als Fußballprofi ähm, so weit gebracht hat, dass man heute davon mit äh, ich sag mal vielleicht drei Jahresgehältern oder vielleicht bei vielen Drifts ja auch mit einem Jahresgehalt so eigentlich nicht mehr arbeiten muss.
0: Ja, ja, also äh, wobei ich und nicht mal was gegen die Gehälter habe, so richtig, weil es gucken einfach so viele Menschen zu. Nur wie diese Leute dann natürlich ticken und sich entwickeln, dass die gar nichts mehr mit der normalen Welt zu tun haben, das ist natürlich vollkommen mal Wahnsinn. Na,
1: aber das geht ja mit den Gehältern einher, wenn du, ja, ähm, also deshalb ist ja jetzt auch die Thematik und das ähm, ist ja auch durchaus eine, eine fragwürdige Komponente, wo man sagt, okay, viele Bundesliga-Vereine haben ähm, ihre Mitarbeiter in den Geschäftsstellen auf 0% Kurzarbeit geschickt. Die Profis wiederum haben, ja, hat ein bisschen Gehaltseinbußen.
0: Ja, ja, klar, das, also, dass das alles Wahnsinn ist, braucht man nicht drüber reden. Weil ich meine, die haben irgendwo so einen Stellenwert jetzt, sage ich mal, von Hollywood-Schauspielern oder Schauspielern generell, nur dass die Schauspieler halt nach ihrem Film bezahlt werden und so weiter und so fort. Und nicht, also wenn keine Filme kommen, dann, dann wird auch nicht bezahlt. Und das ist bei den Fußballern halt auch noch
1: anders. Ja, wobei auch da, auch, auch Hollywood ist ja, ähm, vor allen Dingen, wenn wir auf Summen schauen, auch das ist ja vollkommen astronomisch, was Ja, was natürlich. Natürlich, als, nur also, sie also,
0: müssen halt irgendwas machen, um Geld zu verdienen, sage ich mal. Und die Spieler äh, äh, müssen jetzt nicht mal was machen und verdienen das Geld. Das ist ja der Fehler im System.
1: Also jetzt gerade, ja, sage ich mal. Ja, also die Höhe ist halt einfach. Ähm, und deshalb, ich glaube auch, dass es, ähm, es wird ja immer so gern abgetan mit einer Neidebatte. Ich, ähm, das, wenn man das ganz verkürzen will, ist es das. Also es geht letztendlich um die Frage, warum äh, Menschen, die wirklich gesellschaftlich relevante Arbeit verrichten, ähm, eigentlich mit Hungerlöhnen abgespeist werden. Und das, das, das hat der Corona wieder mal ganz gut gezeigt. Was sind eigentlich so systemrelevante Gruppen? Ja, klar. Ähm, und zeitgleich ähm, liest man dann irgendwie, dass irgendjemand seinen Vertrag gerade nicht verlängern möchte oder nur, wenn er so und so viele Millionen on top bekommt. Ja. Wo man einfach denkt: Ja, natürlich ist mehr Geld immer nicht schlecht, aber. Schau nochmal die Situation und die Zeit an, in der du dich gerade befindest. Ja, klar. ja. Und, und, und mach einfach nochmal einen Schritt zurück. Ähm, das, das macht dich ja menschlich nicht schlechter. Ich meine, es gibt ja es gibt ja so Vorbilder, wo man wirklich sagen kann, also wenn man sich neben so Botisch zum Beispiel anschaut. Ähm, das ist A, ein super sympathischer Typ und dem glaubt man das, was er sagt. Ist, jede, also wenn morgen in der, ich sag jetzt mal, in der in der großen Tageszeitung mit vier Buchstaben stehen würde, neben so Bortic fordert, fordert irgendwie Vertrag mit 30 Millionen Euro, dann würde ich ja sagen, nee, Entschuldigung, das ist eher unwahrscheinlich. Ähm, es gibt auch andere, die was sowas wie Lukas Podolski, Leute, die halt wirklich was tun. Ja, ja. Die halt, die ja halt sagen, okay, ich habe irgendwie viel Geld, aber irgendwie engagiere ich mich immer noch lokal und habe nicht nur, ich halte nicht nur irgendwo mal mein Gesicht für ein Bild in die Kamera und sage, ja, hier, ich weiß doch, Amateurfußball ist so wichtig. es gibt da wirklich Leute, die tun was. Und da hast du, bei denen, sag mal, ist, diskutiert man auch nicht über die Höhe von Geldern, weil man weiß, dass sie mit dieser Verantwortung, die sie damit auch haben, natürlich auch ganz anders umgehen.
0: Mhm.
1: Naja, und das ist so. Das ist aber halt einfach dieser, dieser große Bruch zwischen eben dem, deshalb ist halt Thema, wo, also, das ist ganz Bundesliga. Also ist für mich relativ mäßig interessant. Mhm. Das beginnt mit so ganz simplen Geschichten, allein jetzt auch wieder Corona. Da spielen sind 40 Leute auf dem Rasen. Ich brauche aber noch 190, damit die 40 spielen. Ja. Das ist echt absurd. Entschuldigung, nee, das, das hat nichts. Also ja, die, die stehen auf dem Rasen, die spielen Fußball. Die spielen natürlich auch technisch besseren Fußball, ohne Frage. Ähm, aber da bin ich halt wieder bei jemandem, der das hauptberuflich macht, erwarte ich das aber halt auch einfach. Dafür wird er bezahlt. Ich, er wird nie äh, irgendwie in eine Landesklasse zum Landesklasse-Kick geben und wird erwarten, dass sie jetzt auf dem gleichen technischen Niveau spielen. Ja. Das, die trainieren drei, zwei, drei, viermal die Woche. Die ganze Ausnahme fällt vielleicht auch mal fünfmal. Ähm, dann bist du aber schon bei so einem Team, was eher weiter nach oben will. Ähm, aber dass das wir da Maß und Mitte für für alles rundherum verloren haben, ist halt so offensichtlich. Und deshalb es gibt es eben genug zu kritisieren am Profifußball. Ich glaube halt einfach, und das hast du vorhin auch so schon gesagt, die Leute gehen hin und wenn wir das jetzt unter, unter ganz wirtschaftlichen Aspekten sehen, solange die Nachfrage da ist, solange dieses Produkt so angenommen wird, wie es da ist, wird das auch weitergehen nichtsdestotrotz halte ich es für vollkommen richtig, dass wir Organisationen wie die Fanverbände haben, die immer wieder auf diese Missstände hinweisen. Total. Die auch, da kann man durchaus sagen, auch manche natürlich über das Ziel hinausschießen. Ja, das muss man ja, um gehört zu werden in Teilen,
0: sage ich mal. Du musst ja auch, ich sag mal, bei den Ultras kann man auch mal sagen, ist ein bisschen zu radikal oder so, ist vielleicht auch ein bisschen radikaler als meine Mit Meinung mittlerweile, nur du musst ja irgendwie einen Gegenpol binden, äh, bilden und deswegen äh, finde ich es immer ganz gut, wenn die Ultras noch ein bisschen radikaler sind, als meine Meinung ist. <lacht>
1: Ich, ich, naja, wie gesagt, radikal ist ja Radikale hat, hat ja immer auch eine Radikalität hat ja irgendwo Grenzen. Ja, also natürlich, nat natürlich gibt es den Punkt, dass du ähm, dass wenn du feststellst, okay, <lacht> sorry, aber eigentlich, wir haben es jetzt schon mehrfach verangene, interessiert ja eigentlich niemand dafür, dass du natürlich, ähm, also wenn du, jetzt mal ganz blöd, wenn du halt irgendwann sagst, okay, wir haben jetzt die ganze Zeit geredet, wir haben geredet, geredet und eigentlich passiert ja nichts. Ähm, dass du natürlich irgendwann versuchst, einen, einen Zacken drüber zu gehen, ähm, um das, halt wirklich diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich, Entschuldigung, das sehen wir in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist nun mal der einzige Weg, Klar. den du machen, den du gehen kannst. Und die, da kommst du dann auch wieder auf das Thema Monopol. Ähm, äh, da geht halt nicht anders. Ähm, ich finde aber trotzdem, äh, bei der einen oder anderen Geschichte muss man, ich glaube, das wissen, viel, wissen die meisten unserer Gruppen aber im Nachgang auch selber, ja, das hätte man auch anders lösen können, wäre mit dem gleichen Ergebnis rausgekommen. es wäre hätte nicht ganz so negativ geworden. Aber wie gesagt, ich verstehe, oh. verste, auch, da, auch, da, auch da, glaube ich, gibt es halt einfach irgendwann eine Frustrationstoleranz ähm, die, oder ein Frustlevel, was einfach irgendwann überschritten ist. Das ist halt typisch menschlich. Das ist mag nicht schön sein im Ergebnis, aber es ist halt irgendwo nachvollziehbar. Ähm, und da muss man halt viel eher die Frage stellen, wie kann es sein, dass Leute so einen Frust aufbauen, dass sie eigentlich zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, mir ist vollkommen egal, was jetzt hier die Konsequenzen draus sind. Aber das ist der einzige Weg, so radikal vorzugehen, damit wir überhaupt noch irgendwie gehört werden. Ja. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass... Ähm, alle vermeintlichen Gespräche doch immer nur so, ja komm, wir tun jetzt mal so sowas, würden wir mit uns reden. Und das ist ja auch beim letzten Mal, da sollte es dann irgendwie ein Gespräch geben. Dann gab es ein Gespräch und erst, wir reden nicht drüber und auf einmal gibt es doch eine Pressemitteilung, wo man einfach den schon sagt, sorry, aber wenn ihr wirklich an einem Gespräch interessiert seid, dann führt das doch. Und wenn ihr fordert, es wird nicht veröffentlicht, dann veröffentlicht das auch niemand dann Redet euch nicht im Nachhinein. Ja, das wusste irgendwie... Der Schwibschwager vom, vom, vom Pressekoordinator ja, ja. hat das wieder nicht gewusst. Nee, sowas, solche Sachen passieren nicht. Also, ja. dafür bin ich lange genug in Großorganisationen. Sowas passiert nicht zufällig. Und das untergräbt einfach massiv den Vertrauen in, des, in den Fußball und auch in, 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 in Organisationen, wenn sowas einfach ständig passiert. Und ich glaube, dass der, dass der Zusammenspiel von, von Fangruppierungen, von Vereinen und, ähm, für den gesamten Fußball einfach extrem relevant ist. Und das, auch das sieht man jetzt wieder in der Corona-Krise. Ich ähm, schlage so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sich auch schöne Politiker irgendwie hinschauen und sagen, ja, also die Ultras sind ja viel zu intelligent, um ihren Kritikern jetzt... Entschuldigung, das klingt so, als wäre das jetzt irgendwie eine Überraschung. Ja. Als wäre das jetzt... Mensch, Ultra... Nee, die sind... Also äh, ultra machen sich extrem Gedanken. Die sind nicht nur die, die irgendwie im Stadion... Ähm, wie ich sag mal für gute Stimmung sorgen, sondern auch da hat man zu sehen, die sorgen, die kümmern sich mit, mit Förderaktionen darum, dass irgendwie Leute die nicht einkaufen können, dass die ihr Essen bekommen. Die spenden ewig viel Geld für verschiedene Organisationen, für verschiedene Vereine. Sie ähm, machen so viel, was eigentlich den, den sozialen Zusammenhalt außerhalb des Feldes fördert. Mhm. Ähm, das ist das Einzige, was ich mir wünschen würde. Ich weiß, dass es ähm, ein ganz 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 großer Wunsch ist, aber dass man als Ultra-Gruppierung vielleicht auch mal den einen oder anderen, auch wenn es nicht der eigene Land, auch wenn es nicht der eigene Verein ist, vielleicht auch mal den ein oder anderen kleineren Verein von mir aus mal mit 300 Zuschauern am Wochenende überrascht, wenn die eigene Truppe nicht. Ich weiß, dass ich habe da mit ganz vielen Ultras schon Diskussionen geführt. Natürlich verstehe ich, dass das Herz so absolut am eigenen, am eigenen Verein hängt. Aber auch da geht, glaube ich, geht einfach um Wahrnehmung und um Eben genau dieses besondere Erlebnis schaffen und egal mit welchem Amateurspieler du dich unterhältst, wenn der mal vor drei, vier, 500 Zuschauern gespielt hat, meine Empfehlung ist, wenn man das macht, trotzdem mal kurz den Verein vorher Bescheid geben, weil der muss dann ein paar Ordner bestellen, sonst droht gleich das nächste Sportgerichtsverfahren. <lacht> ähm, aber das sind halt einfach Themen, wo man, wo man, glaube ich, einfach diese, diese soziale Bindungswirkung von Ultragruppierung, von Fangruppierung auch mit dem Amateursport einfach deutlich besser fördern kann, mhm. weil jeder Amateurspieler, der mal vor 500 Zuschauern die richtige Stimmung gemacht haben, gespielt haben, das ist etwas, das wird er nie vergessen.
0: Ja, ja, das stimmt. Was ist, wo ist euer Ziel so oder wo, was wäre gut, was wäre so dein Ziel, wo steht ihr in, sagen wir mal, fünf Jahren oder so?
1: Nun, also Ziel ist ähm, langfristig Zeit logischerweise ein komplett, eigen, ein komplett eigenständiger Spielbetrieb, einhergehend mit diesem kompletten Serviceportfolio, was ich vorhin mal angerissen habe, weil eine Sache ist auch klar, wir werden die bestehenden Verbände, also Kreis- und Landesverbände, nicht damit ausstechen oder nicht überflügeln, indem wir sagen, ja, okay, du kannst auch bei uns Fußball spielen. Das ja, wird nicht ja. ausreichen, weil dafür, da ist einfach die die, die Wechselbarriere zu gering. Ähm, oder du musst halt einfach tatsächlich etwas drum bauen, was A funktioniert ähm, und B, was halt den Vereinen wesentliche Pro Problemstellungen abnimmt, die sie heute haben, die natürlich deutlich kosteneffizienter ag äh, agiert und die halt wirklich die Thematik, die Arbeit im Interesse von Vereinen ähm, in den Vordergrund stellt und nicht ähm, wir machen irgendwas, Hauptsache wir haben Geld ausgegeben. Mhm. Dazu gibt es ja wie gesagt auch ganz, ganz viele andere Themen. Ähm, die wir jetzt schon leben, die wir auch mit einer äh, nächsten Webseitenversion halt nochmal deutlicher äh, ausgiebiger erleben. Da geht es halt um so simple Geschichten wie Transparenzregelungen. Das heißt, äh, bei uns ist es halt zum Beispiel, es stand heute schon so, dass jedes Mitglied effektiv sehen kann, wie viel Geld haben wir jetzt, wie viel Geld haben wir für was ausgegeben. Ähm, Datenschutzrechtlich kannst du natürlich nicht sehen, okay, Mitglied oder Mensch ja. X und Z hat den oder diesen Betrag ähm, überwiesen oder ausgezahlt bekommen. Ähm, aber du kannst halt zumindest nachvollziehen. Das geht halt weiter über eine Kontrollinstanz, die sich bei uns Kontrollausschuss nennt, nichts verwechseln mit dem DFB-Kontrollausschuss, <lacht> ähm, also quasi der eigentlich internen Staatsanwaltschaft das DFB, sondern bei uns heißt Kontrollausschuss. Das sind Menschen, die sich dafür melden, die in einem Zufallsverfahren ausgewählt sind, die halt Lesen in Zukunft auf alles haben, die sich aber auch nicht outen müssen, die nicht sagen müssen, ich sitze im Kontrollausschuss. Und deren Aufgabe ist eigentlich und allein ist, den Vorstand zu kontrollieren. Und dadurch, dass wir nicht wissen, wer es ist, dadurch, dass wir sie auch nicht rausschmeißen und dadurch, dass wir sie weder R nennen, noch B nennen, noch entlassen können, hast du als Vorstand einfach immer den Druck, okay, du weißt nicht, was kontrollieren die? Und ich glaube, dass einfach die Hürde dadurch viel, viel größer ist, ähm, ich sag mal, die Satzung extrem weit auszulegen. Das ist ja mal das, wie man es wie ja heute immer ja. gerne begründet. Das war eigentlich kein Fehler. Ich habe die Satzung nur halt anders <lacht> ausgelegt. Okay. Das kommt aber der ähnlichen Logik zu gut. Ich habe eine andere Rechtsauffassung wie der EuGH. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast jetzt bestimmt vielen Hörern hier aus der Seele gesprochen. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man, das jetzt, wenn man da jetzt das Bedürfnis hat, nachdem man das gehört hat? <lacht>
1: ähm, also es gibt ja ganz, ganz viele Wege. Ähm, eine der einfachsten Wege der Unterstützung ist, ähm, ist tatsächlich a drüber reden mhm. ähm, über die Thematik überhaupt dieses, dieses, dieses Gedanken diesen Gedankenweg überhaupt, dass man in Fahrt bringt, darüber nachzudenken, okay, warum eigentlich nur ein Verband und warum nicht ein anderer ähm, und was muss dieser neue Verband eigentlich können? Ich glaube, dass das ähm, etwas ist, was extrem hilft. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich ähm, hilft es immer, wenn jemand sagt, ey, ich sehe mich irgendwo im Medienbereich, ich kein extrem gut programmieren. Ich will das irgendwie sinnvoll einsetzen können. Mhm. Ähm, sind wir über jede Hilfe und Unterstützung natürlich froh. Ähm, und das Dritte ist logischerweise Mitglied werden. Ähm, bei den Mitgliedsbeiträgen erschrecken denken immer einige Menschen auch ein Verband. Das sind bestimmt irgendwie Tausende von Euro im Jahr. Ähm, nächstens 10 zehn Euro im Jahr im Mitgliedsbeitrag. Aha. Ähm, auch das. Und da sind jetzt auch
0: alle Leute willkommen, ohne dass wir jetzt äh, auf einmal zu viel werdet quasi oder so.
1: Naja, wie gesagt, immer unter dem Aspekt, ähm, deshalb ist zum Beispiel ein Thema, was ich, was wir im Vorstand heute machen, was wir auch, solange es möglich ist, beibehalten werden, ähm, wenn wir Mitglieder haben, die hinzukommen, das haben wir immer wieder mal, dass Leute dazukommen, mit denen, wir, mit denen eigentlich keiner von uns gesprochen hat, die sind ja. irgendwie bei uns gestolpert, haben das verfolgt, sind über irgendeine Berichterstattung gestolpert und sagen, oh Mensch, jetzt werde ich Mitglied und keiner von uns kennt die irgendwie dass wir immer so eine Art, ich nenne es mal, äh, Willkommensgespräch machen. Also Willkommensgespräch, okay, mhm. der ist jetzt irgendwie schon Mitglied und wir telefonieren, das, das sind so Gespräche, die dauern meistens eine Stunde bis anderthalb, manchmal auch zwei, wo wir einfach erklären, wo stehen wir gerade, was sind so gerade die Themen, an, die wir sind, äh, an, an, an denen wir arbeiten, ähm, weil wir glauben, dass, dass es extrem wichtig ist, dass du dich A zurechtfinden musst und wo mhm. wir natürlich auch immer wieder klar macht. denk dran, wir sind im Aufbaustatus. Also wenn du jetzt eben eh wartest, ab morgen ist hier alles und ja, ja. nächste Woche, Dienstag fangen wir mit dem Ligabetrieb an und übernächste, übernächste Woche spielen wir international. Schöner Gedanke, Ich hatte halt nur mit der Realität wenig zu tun. Ja. Ähm, deshalb natürlich wieder. Ähm, wir freuen uns über jedes Mitglied. Wir geben aber halt immer wieder zu bedenken, wir sind in der Aufbauphase, das heißt viele Themen werden, ähm, müssen dann natürlich erst erarbeitet werden. Ähm, Wer jetzt also natürlich schon ein voll funktionsfähigen Verband mit allen Facetten erwartet, dem sagen wir das auch ganz offen und ehrlich. Weil ich glaube, mehr als aus als da auch wieder offen und transparent zu sein, wo wir gerade stehen, was aktuelle Herausforderungen sind, können wir an der Stelle nicht tun. Okay. Ähm, zum Abschluss muss hier jeder im Podcast
0: immer eine Anekdote aus seiner Fan- oder Fußballkarriere, in welcher Funktion auch immer, erzählen. Und ja, so auch du.
1: Ja, ich bin, bei, ich bin bei dem Thema Fan äh, aus seiner Fankarriere, bin ich ähm, kurz ein bisschen schutzig geworden. Ähm, weil ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich bin mit 14 Schiedsrichter geworden und die Schiedsrichter bedingt ja tatsächlich zwangsweise Neutralität. Ja, ja. Ähm, und es ist tatsächlich bei mir so. Also ich drücke keinem Verein übermäßig die Daumen, sondern ich gucke extrem gerne Fußball. Ja. Ich freue mich, ähm, wenn das äh, mag, mögen jetzt so fünf Euro fürs Phrasenschwein sein. Ich finde sicherlich auch noch einen Verein, wo ich die gut platzieren kann aber es, ich freue mich einfach darüber, wenn die Spiele freundlich und fair zu gehen und wenn da wenn das irgendwie spannend ist und wenn am Ende da wirklich der bessere gewinnt. Manchmal hat, hat der Bessere auch einfach nur ein bisschen mehr Glück als der andere. Ähm, deshalb aus, einer, aus meiner Fankarriere wäre eher schwierig. Bei mir ist halt eher so Anekdoten aus einer aus einer Schiedsrichterlaufbahn ähm, und die kann ich Gott sei Dank an der Stelle auch wieder mit mit der COF verbinden. Ähm, und zwar mit dem letzten großen internationalen Turnier, an dem wir teilgenommen haben, in der Republik Arzakh, kleine Region zwischen Armenien und äh, Aserbaidschan. Ähm, und dort waren wir letztes Jahr zum, äh, Kunifa Europe, äh, zum Kunifa European Football Cup. Kurz zur Erklärung. Die Kunifa ist ein internationaler Fußballverband außerhalb der FIFA. Ähm, deren Mitgliedsvereine sind nicht anerkannte Staaten und Regionen, also sowas wie so, Tibet. Nordzypern äh, und sowas? Nordzypern zum ja. Beispiel, genau. Ähm, und die haben halt bisher immer im Zwei-Jahres-Rhythmus ihre Weltmeisterschaft und ihren Europa, ihre Europameisterschaft ausgetragen. Und im Normalfall ist es ja als Schiedsrichter so, du kommst auf einen Platz, da möchte dich keiner sehen und sind auch alle froh, wenn das Spiel vorbei ist und du schnell wieder vom Platz runter bist. In ArtSag, letztes Jahr beim European Football Cup, haben wir das das erste Mal erlebt, dass nach Spielende Schiedsrichter 45 Minuten auf dem Platz gehalten wurden. Und zwar nicht, um sie irgendwie zu verprügeln oder anzumaulen, sondern um Selfies mit ihnen zu machen, um Unterschriften <lacht> zu bekommen. Ähm, und meine Lieblingsstory dazu ist, wie ich nach einem Spiel ähm, auf einmal mit dem Baby im Arm dastand und meine Mutter einfach so ihr Kind in die Hand gerührt und sagt, ja, ich würde gerne helfen mit dir machen. <lacht> Danke. Damit hat also du rechnest einfach in dem Moment damit nicht und das ähm, zeigt aber auch, dass man Fußball verrückt sein kann ohne auf ohne sich dann irgendeine Art und Weise anzumaulen, ähm, äh, sondern und ich glaube, das ist äh, auch etwas, wo, wo ich finde woran wir auch alle arbeiten können. Klar kann man mit einer schließlichen Entscheidung unzufrieden sein, man muss ihn deshalb trotzdem nicht menschlich ja. abwürdigen.
0: Ja, cool. Ich danke dir für die Anekdote und das Interview natürlich.
1: Ja, Moment, bevor du dich jetzt hier aus deiner Anekdote, wenn hier jeder etwas sagen muss, oh nein, dann, Jetzt musst du zugeben...
0: Jetzt muss ich eine erzählen, oder ja, was? Ja,
1: wenn du sagst, jeder... Zum Abschluss muss jeder eine Anekdote... Verdammt, ich
0: habe schon 100 Leute interviewt und keiner wollte bislang äh, selbst eine Anekdote von <lacht> mir hören. <lacht> ähm, was gibt es denn für gute Anekdoten ähm, von mir? Ich, äh, ich habe da natürlich selbst noch nie drüber nachgedacht. Ich vielleicht, ähm, Ich räume hier gerade, müsste gerade ziemlich meine alten Sachen aus. Ich finde da natürlich viele spannende Sachen. Ähm, vielleicht ist da eine gute Anekdote dabei. Lass mich mal überlegen. Ähm, gute Anekdote... Ja, das ist, äh, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, äh, es ist
1: schwierig. Ähm, gut, bevor du dir jetzt... Das, dann machen wir es dann einfach so, mit dem, bei deinem nächsten Podcast musst du einfach zwei erzählen.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, ich habe letztens in der Tat auch schon mal selbst einen erzählt und jetzt überlege ich mir mal zwei für den nächsten. <lacht> ja, coole Idee, Daumen hoch. <lacht> Sehr gut, siehst du,
1: hat man... So nimmt jeder aus dem Gespräch was mit.